3: Bate Pronto.
0: Oferecimento Votorantim Cimentos, o cimento que é bom demais. Boa tarde, amigos do Bate Pronto! Uma tarde ainda de ressaca pro torcedor São Paulino, hein? Torcedor São Paulino tá sofrendo um bocado esse ano. O torcedor São Paulino chegou a acreditar em título de Sul-Americana. Perdeu para o Independente Del Valle. Foi bem na Copa do Brasil. Mas aí, como diz o Vamp, perdeu para quem podia, porque foi eliminado pelo Flamengo. Agora, é um São Paulo que às vezes parece que pode emplacar e de repente joga mal de novo. Começa a perder pontos importantes e pode ser que fique até fora da Libertadores do ano que vem. O São Paulo perdeu pro Internacional em casa, vale ressaltar, hein? Um Inter que já não briga mais por muita coisa. Porque o Inter não vai ser campeão, já tá garantido na Libertadores, então o São Paulo tinha muito mais motivação para jogar bem ontem do que o Internacional. Jogou mal, perdeu em casa, a torcida vaiou, xingou muitos jogadores, xingou dirigente, xingou treinador, então... Não, treinador não, xingou o presidente. Então... Só deixar claro que o São Paulo vive aí um momento bem tenso. Já dou aqui uma boa tarde para o Nilson César, Verdade. Vanderlei Nogueira, velho Vamp. Velho Vamp, o São Paulo tá fazendo feio, né? Porque daqui a pouco não vai para a Libertadores, Vamp.
4: Boa tarde, Pirado, professor Vanderlei. Boa tarde, parça, Nilson César. Boa tarde a todos. É, quando... O que é que está analisado?
0: Não, só deu erro aqui. Deu erro? Foi? Não, agora você tá, tá no ar, vai. Eu tô no ar? Claro, lindo. Não, ah, mas... não,
4: tá. Tinha mais nada aí hoje na redação, mas vamos lá. Que loucura. É, o professor tá demais. É, vamos falar de São Paulo, né? Então, vamos lá. Quando começa a competição, é, olhando o plantel do São Paulo, comissão técnica, o que é o São Paulo, eu digo, o São Paulo é time para terminar entre os seis primeiros o primeiro. O professor Manali falou, ó, às vezes você chega em quarto, quinto, não é um mau negócio... É, tem competições sul americana tudo. O São Paulo apontava pelo plantel Então, vamos o São Paulo não tem dinheiro, tudo, mas olha o resto do, do, do time do Brasil. O América Mineiro tem mais, mais jogadores e é uma folha mais cara do que no São Paulo? Não. Não tem. O São Paulo, olhando aqui, ó a depender que o América, Mineiro faça, o América Mineiro faça hoje e o próprio Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro joga o Cuiabá. O Atlético Mineiro ganhando, o São Paulo já não chega mais. Não chega mais. O, o, o América Mineiro. Pega o campeão hoje e, na última rodada, joga em casa. São Paulo já não depende mais de si, ficou muito longe. Ainda tem um Botafogo que vai jogar, jogar, jogar na rodada, pode passar. Ainda tem um Fortaleza que pode passar o São Paulo na rodada. Difícil, vai ficar pegar Sul-Americano de novo. Com o plantel caro. Ah, a Unicão não tá jogando, foi a contratação cara. Veio o Alisson, veio o Patrick, Galopo. Galopo passa. Galopo, 5 milhões de dólares. Tem um treinador que você sabe que eu gosto, é meu companheiro de seleção. Jogamos várias vezes contra, jogamos junto na seleção, companheiro. Gosto muito dele, mas a temporada do Rogério Ceni foi fraca. Fraca como a do São Paulo. dizer ó, ah, eu preciso, cara, é, preciso de reforço. Tudo. A situação financeira, a gente sabe que só duas equipes no Brasil tinham os seus orçamentos tranquilos, que é o Palmeiras e o Flamengo. O Atlético Nele tem lá os mercenários né, que bota lá uma moeda. Os demais também tá todo mundo com o Birex, tá com o Prado na mão. E o São Paulo, de novo, não vai para Libertadores e vai ficar
0: na Sul-Americana. Você acha que não vai para Libertadores? Não vai mais, não. não é que Não, não Eu... calma, mas não está impossível ainda. Ai, não,
4: filho, não, impossível. Tá.
0: Não, gente, porque tem a pré-Libertadores. É a pré também? Não, não, a pré tem chance. A pré tem chance. Se
4: o atlético Mineiro ganhar do Cuiabá, che... não tem mais chance para o São Paulo. O Atlético é o oitavo. O América Mineiro, mesmo perdendo hoje, ele ainda já está na frente do São Paulo, então ele decide em casa. Fora que o Botafogo ainda vai jogar e o, e o.
2: Já era. E
4: o Fortaleza também vai jogar. O Fortaleza joga em casa também contra. O Fortaleza joga em casa de já novo. Era.
2: Já era, já era. foi. São Paulo já acabou em termos de, de, de Libertadores da América. O São Paulo vai disputar uma sul-americana mais uma vez. E ontem o presidente do São Paulo assegurou que o Rogério Senni vai ficar mais uma temporada. Como é que é aquele negócio antes da Sociedade Anônima, anônima do Futebol? É SAF e é Sociedade então, so... Antes da Sociedade Anônima, você tem que fazer uma avaliação de patrimônio. O São Paulo está fazendo isso. O São Paulo está fazendo uma avaliação de patrimônio, incluindo o estádio Cícero Pompeu Toledo, no Morumbi. E tem gente lá no São Paulo que não quer a totalidade da SAF. Mas você pode fazer a SAF assim, você pode ficar com percentual para o investidor, um percentual para o cara que vai investir o outro percentual fica para o clube você pode fazer a divisão não há, não há necessidade da SAF ser por completo, eu tive uma aula de SAF essa semana, aí por isso que eu estou sabendo e essa pessoa me informou que o São Paulo está fazendo essa avaliação Ô, pilhado e amigos da PAN esse, esse é, essa é a única saída para o São Paulo, não tem outra alternativa não tem, se continuar do jeito que está, vai continuar atrasando salário vai continuar sem dinheiro vai continuar com problemas e sem ganhar títulos. Um clube com esse tamanho com essa grandeza vai ficar sem ganhar título, vai ficar sem dinheiro, vai ficar sem salário e etc. Então não adianta o, o cara achar que vai acontecer é, algo de melhor para o São Paulo se a, 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 os conselheiros não aprovarem essa safra. Parece que tem até já um interessado. Então, para fazer a avaliação de valor... É porque já tem o interessado junto, avaliando tudo isso. É a única saída para o São Paulo. São Paulo, se continuar na tanga que está, econômica, o São Paulo vai passar esses papelões e, mais uma vez, vai ter aí a, a Sul-Americana para disputar. Uma vergonha, né? Um tricampeão do mundo, um tricampeão de Libertadores, é disputar de novo uma Sul-Americana. Então, a coisa está bem feia lá no São Paulo e o Rogério diz que fica. O, o presidente garantiu ontem que o Rogério permanece a, a temporada de 2023.
0: Vanderlei, mas tem uma coisa também, né? Que é bom a gente deixar claro. Que o América Mineiro joga hoje contra o Palmeiras. Fora de casa. Não é favorito, não. Até porque o Palmeiras, ele poderia... Às vezes, às vezes as pessoas pensam, ah, o Palmeiras vai entregar pra ferrar o rival. Mas o Abel Ferreira, ele quer fazer história. Ele quer fazer números. A campanha do Palmeiras é impressionante. O Palmeiras é muito favorito contra o América Mineiro. Então, se o América Mineiro perde hoje, o São Paulo pode muito bem ainda passar o América Mineiro. Eu acho que não está impossível ir para a Libertadores. Agora, ontem o Flávio Prado e o Piperno concordou. Eu achei um absurdo. Eles disseram que é melhor para o São Paulo nem ir para a pré-Libertadores. Porque é melhor ir logo para a Sul-Americana, porque senão vai fazer um planejamento de investimento para a Libertadores e não vai ganhar nada. Eu discordo. Eu acho que um time grande como o São Paulo ele tem que ter como objetivo sim para pré-libertadores, até para ganhar dinheiro, se passar de fase na Libertadores, você não acha?
3: Eu acho que eles fizeram esse tipo de comentário descrentes do potencial do São Paulo, eu entendo que eles estão certos. Quer dizer, qualquer torcedor lúcido sabe que eh, o São Paulo eh, entra frágil num evento que é teoricamente mais forte, tecnicamente. Agora, se conseguir participar, sem dúvida é melhor participar do, do, de um campeonato que tem mais exposição. Agora, sempre entra eh, não inspirando grande confiança na sua torcida. E o futebol a gente acha, sabe que permite essas coisas. Alguns clubes que você acha que não vai prosseguir na competição, eles conseguem avançar um pouco mais. Essa respondendo a, a sua pergunta. Com relação a, a, ao Palmeiras, que você disse que é, é, mesmo não tendo motivação, é favorito. O Palmeiras é sempre favorito. No último jogo, ele empatou e para muita gente que não assistiu o jogo, ele... É, é, ah, também já, já é campeão. Não, ele tentou ganhar o jogo. O Palmeiras tentou ganhar o jogo e não conseguiu. Essa é a primeira coisa. Então, jogou como campeão que quer quebrar marcas, quer ganhar mais pontos. O jogo de ontem, o Internacional da mesma maneira. O São Paulo entrou com mais interesse por essa situação toda que nós estamos falando aqui, mas o, o Internacional eh, jogou aplicado, como se estivesse lutando por alguma coisa maior, ele que já está praticamente garantindo a vice-liderança no Campeonato Brasileiro. Então, o Internacional jogou para ganhar, poderia ter feito mais. O São Paulo, de novo, né? decepcionou a sua torcida, antes dos jogos, geralmente a gente fala aqui, ontem eu disse para o Edmar olha, ganhando ou perdendo, sem dúvida o torcedor de São Paulo vai sofrer mais uma vez, você lembra disso. Você ainda acreditava numa o São Paulo jogando em casa. Eu apostei precisando... no
0: 3x1 do São é, Paulo. É,
3: exatamente.
0: O internacional? É, e, aí e, ela eu, acordou, está conseguindo.
3: É, e o Vampeta também. Eu entendo, a situação era essa mesmo. Você vai jogar um time que já não está querendo, teoricamente, mais nada. Você precisa garantir uma vaga para Libertadores. Você acredita no time, mesmo ele não tendo grande qualidade técnica, né? E mais uma vez o time decepcionou. Uh, vaias no final do primeiro tempo O Falso Favara estava mostrando isso para a gente Assim que terminou o primeiro tempo da partida uh, A torcida claramente descontente com o que estava vendo Com o desempenho do São Paulo O time empatou 15 vezes Só 12 vitórias Enfim, o, o São Paulo não fez uma temporada legal Péssima para os olhos de muitos torcedores É uma decepção eu acho que ele precisa de uma composição de resultados para alcançar a vaga para Libertadores. E quando você passa a depender de uma, uma série de coisas, você pode até conseguir. Mas é a conspiração dos astros. Hoje, ele não inspira nenhuma, nenhuma confiança. Então, este é o São Paulo que, é, teve, daqui a pouco eu sei que você vai falar, é, tem problemas na sua gestão. Com relação à SAF que o Nilson falou, ele tem razão, é, pode ser um percentual diferente. O que eu penso sobre isso? Penso que será muito difícil atrair um interessado que coloca o dinheiro e não manda isso a gente já viu não, Essa... quem
2: coloca dinheiro mas vai mandar, mandar. quem vai mandar. coloca dinheiro manda isso aí não existe é, não, não. é a totalidade que pode ser não, porque você só, pode fazer eu queria, 50% eu queria 50%, só concluir mas vai cuidar do futebol
3: eu, eu, eu acho muito difícil uh, uh, SAF, interessado colocar dinheiro e não mandar Claro, não estou falando no clube, o que interessa é... Ninguém quer mandar em piscina, em bocha, não, 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 quer mandar em futebol. E, e ele também vai colocar de, dinheiro, qualquer um vai colocar dinheiro visando o futebol. Óbvio, a não ser que seja um senhor da generosidade. Não é, não é isso. Qualquer empresa ou figura física que vai colocar dinheiro vai querer mandar no futebol. Para mim seria uma grande surpresa que o São Paulo aceitasse isso. Tipo, ó, eu, nós ficamos com o clube com 60%, esse investidor coloca 40%, mas ele é que manda no futebol. Pra, por conhecer São Paulo, eu acho que alguma coisa vai acontecer, eu, vai responder um não. Eu entendo dessa maneira, vale aguardar um pouco mais.
0: Agora, ontem, né, aqui no, no Canelada, o Bernardo Ramos, o Vampeta, hoje ele chamou atenção para essa situação do Rogério Ceni, porque realmente é um mau trabalho do Rogério Ceni, é um mau trabalho do Rogério, então só chamando a atenção para uma coisa muito importante, o Bernardo Ramos ontem aqui no Canelada, ele disse o seguinte, para mim o trabalho do Rogério no São Paulo acabou, porque ele faz um péssimo trabalho no São Paulo, ele faz um mau trabalho no São Paulo, eu não digo que acabou, mas eu faço uma pergunta para vocês, o Rogério fez um mau trabalho. Ele tem um elenco maravilhoso? Não. Mas tem um elenco para jogar muito melhor do que joga sob o comando dele. Agora, também tem opções para o São Paulo? Eu não sei se tem opção melhor para o São Paulo do que o Rogério Senne. É porque, realmente, eu também acho que ele não fez um bom trabalho. Eu mesmo digo que eu não acho que ele fez um bom trabalho no Flamengo. As pessoas dizem, ah, mas ele ganhou o Brasileiro. Mas perdeu a Libertadores para o Racing. Agora... Ganhou é o Carioca. Tá, Grambo, além do Carioca Super. Não, pop. não, não foi. Não Três foi maravilhoso. Títulos seu não Bengal. foi maravilhoso. E agora, mais uma vez, ele não faz um bom trabalho. O Vamp sempre disse, pra mim vai ser o melhor técnico do Brasil. Eu nunca concordei. Agora, o um Rogério ainda é o cara certo pro São Paulo na temporada que vem. E outra, o que, que esse São Paulo vai buscar? Porque a gente viu aí muitos jogadores xingados pela torcida, muitos jogadores. O presidente xingado pela torcida. E uma torcida que vale a pena deixar claro. Apoiou muito. A torcida do São Paulo até demorou demais, né? Pra, pra vaiar, pra xingar, porque lotou o Morumbi é, em vários jogos.
2: É um grupo perdedor, pilhado. É simples de definir o São Paulo. É um, um grupo perdedor. Existem grupos vencedores. Às vezes o, o grupo, né, Vamp, até é meia boca, mas é um grupo vencedor. É um grupo que, não, que, que não, tem ódio de perder. Às vezes o, o cara é meia boca, mas tem vergonha de, ser, de perder. Esse São Paulo não tem vergonha nenhuma de perder esse grupo esse grupo, é perdeu, perdeu, empatou empatou, ganhou, ganhou, sabe quando o cara vai em, em alguma coisa na vida vai bem assim, se perder, perdeu, empatou empatou, ganhou, ganhou, não vai bem não, nunca e o São Paulo tem esse tipo de grupo tem esse perfil de jogador, é incrível é incrível, mas é uma realidade é uma verdade, e não vem de hoje não muda elenco e não muda o perfil do atleta do São Paulo, você... é engraçado rapaz, então o, o, a única alternativa é parece que o Patrick vai embora já na quarta-feira hoje que dia é quarta, parece que hoje já está acertando... porque brigou com o Rogério né? É, e, o Rogério. parece que tem um grande aqui de São Paulo também já interessado nele é, vão fazer alguma reformulação vão botar gente nova ali sabe mas é, a única solução é entrar dinheiro se não entrar dinheiro, meu amigo não tem solução não tem. É porque a expectativa do torcedor de São Paulo não é para o São Paulo participar do campeonato, é para ganhar o campeonato. Um clube desse tamanho é para ganhar o campeonato. Mas aí
0: precisa se organizar como fizeram
2: o Palmeiras de Flamengo. Por né? isso que eu estou dizendo. Então, a organização de São Paulo só tem uma saída. Arrumar um investidor, fazer uma SAF, nem que não seja na totalidade. Sociedade Anônima do Futebol. Fico aprendendo tudo sobre isso, viu, Pedro? É, é. você... Sociedade Anônima do Futebol. Você cria uma empresa. Você cria uma empresa dentro do clube para cuidar do futebol. É isso que é a tal da SAF. É uma empresa criada dentro do clube para cuidar do futebol. Você cria essa empresa, ou o investidor cria essa empresa e ele toca o futebol do clube. Então é isso que, 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 que vai acontecer com o São Paulo, se, se, se aprovarem realmente a entrada dessa SAF. Se não for aprovada, não adianta o torcedor são paulino pensar em título, isso aí, que vai continuar só participando.
3: É, eu acho que isso é uma, uma alternativa... É que eu não abraçaria. No caso do São Paulo, especificamente, do São Paulo, eu não abraçaria. Eu acho que se o São Paulo quisesse mesmo consertar a coisa do jeito que está, e não é de hoje, né? já vem se arrastando há muito tempo, ele teria que ser transparente, tipo, abrir o jogo, falar exatamente nada de para o São Paulo, pagar o atrasado, acertar as contas, pagar o vermelho e informar todo mundo que nós vamos jogar meia boca no próximo ano, daqui dois anos, nós vamos ficar numa... Olha, vamos tentar nos segurar na metade da tabela, vamos ser humildes durante um, dois ou três Flamengo, anos né? para pagar a conta. Ah, o Flamengo em determinado momento fez isso, né? Então eu, só, eu acho que deveria fazer isso. É, não adianta ficar esperando a, a SAF no, no mundo que nós estamos vivendo. A SAF não é uma solução, não é uma, uma preparação, preparar a infraestrutura de um, de, de um clube. É importante para muitos clubes. Eu, se for SAF, tudo bem, tomara que apareça lá alguém que pague a conta e que, e que, e que conserte, contrate amanhã o Messi. Eu, tá, eu entendo isso. Agora, eu acho que é mais racional pensar dessa maneira. O Rogério, ontem, na entrevista coletiva, ele disse isso. Ele vai, é, é, ele vai continuar, porque pela, pela declaração dele não há indícios de saída do, do São Paulo. Né? O presidente também falou, falou que tá, vai continuar o trabalho. Já ontem, tá, né? já, é, mais uma vez, ele já tinha falado né, no final de uma disputa aí e, e falou novamente. Então, aparentemente, é isso. Agora, não vai aparecer nenhum cheque milagroso, eu acho que é muito difícil. Está certo que o Natal está chegando, Papai Noel pode aparecer, mas eu acho muito difícil. Então, tinha que ser transparente. Atenção, entrevista coletiva, que é péssima, é horrível, entrevista coletiva, mas é uma maneira de informar ao povo, ao distinto público. Olha, nós estamos numa pindaíba, vamos passar dois anos aí, eu já, eu, eu já garanti a reeleição, né já garanti a reeleição porque mudou o estatuto, nós vamos passar apertado, quero que vocês entendam isso. Uh, o time vai ser mais humilde ou mais simples do que é hoje E vamos, vamos pagar a conta, ninguém vai bater mais na porta E aí a gente vai começar a caminhar com as próprias pernas Fora isso, é cascata, é vender ilusão da, da, Do São Paulo, cara. Não, é, não é informação que eu estou falando É vender ilusão, o São Paulo tá, começa a vender ilusão eu, eu acho que não dá mais, a torcida está decepcionada Eu acho que ela prefere continuar dolorida mas ouvir a verdade, ouvir a transparência e não é o que tem acontecido.
0: Ó, oh, Mauro César Pereira, ontem, o Bernardo Ramos, ele falou: pra mim o trabalho do Rogério no São Paulo acabou. Né? Ele fala, ele criticou ali a, o time do Rogério ontem, mudanças que o Rogério fez. O Rogério ainda é o cara para tornar esse São Paulo um pouco mais competitivo, tem que se fazer críticas ao trabalho do Rogério ou não? ou é mais diretoria, ou são mais os jogadores mesmo. Ontem foram xingados o Patrick, ontem foi xingado o Casares, o presidente do São Paulo, foi xingado o Igor Gomes, tiveram alguns jogadores Oi, do São tarde, Paulo vou, xingados. Que jogou bem, que bem, campo. Tiveram... <risos> tiveram alguns jogadores xingados. É, cabe o questionamento ao Rogério já, ou o Rogério ainda é o único cara que pode tornar esse São Paulo um pouco mais competitivo para o ano que vem? Eu
5: acho curioso o seguinte, é, é, a situação de São Paulo é tão ruim que ontem São Paulo, para mim, foi muito prejudicado pela arbitragem. A relação daquele gol, é uma brincadeira, né? Para mim, aquilo é um dois caras correndo, o Moledo dificilmente alcançaria o Caleri, que faz o cruzamento para o gol do Igor Gomes, e eles dão aquela trombada e o VAR procura ali um acidente de percurso para interromper uma jogada um belíssimo gol, um chute bonito. Isso é uma sacanagem com o futebol, gente. Não dá, cara. Se fosse um lance assim, no andamento da jogada, jogada isolada, os dois trombaram ali, você se empurrou, se trombou, acho bem duvidoso, aí o VAR entra, desfaz tudo, desfaz tudo e não vale. É, só no Brasil tem isso. E ali poderia ser um ponto de virada para o São Paulo. Um gol ali muda muito o jogo, mas o São Paulo nem reclama, porque tá tão entregue que nem reclama. Ontem eu acho que tinha motivo tipo falar, vem cá, como é que é um gol desse? Vamos discutir isso aqui. Você acha que esse gol seria anulado na Europa? Duvido. Ah, duvido, no campeonato francês que o Vampeta Tanto assiste e gosta do não, é. não ia marcar Aí ontem houve essa intervenção do VAR Então anularam o gol de São Paulo E nem reclama, porque já está meio que entregue Então ah, deixa para lá, já perdemos mesmo Eu acho que todos merecem crítica dos jogadores O técnico, o presidente, o diretor de futebol Todo mundo é a torcida, a torcida coitada Ela está ali do lado do time o tempo todo Até a criança chorando apareceu na transmissão Ao final da partida é, eu, eu, eu entendo o seguinte Pode ser o Rogério, pode ser outro, mas quem? Não é um homem que vai consertar isso aí Não é um cara que vai consertar é. Quem poderia começar a consertar o clube Seria o Presidente Casares Se tivesse adotado a postura correta Que foi mais ou menos o que O melhor momento do Rogério das últimas semanas Foi a coletiva depois do Jogo Que ele falou igual é o seguinte, Vamos definir como é que vai ser Vai montar um time de jovens, de garotos Pra gente fazer uma campanha mediana E começar a acertar as contas Ok, mas vamos deixar isso claro pro torcedor Que é o que ninguém faz Ninguém não, quase ninguém faz né? Já foi feito lá atrás em outros clubes Mas dificilmente acontece Olha, a gente vai ter um time mais barato, não temos potencial, é, hoje, com condições financeiras para investir num time caro. Não vão, dificilmente vão brigar por título, será uma surpresa. Vão ficar aqui no meio da tabela, de repente. Mas dois, três anos, a gente consegue dar uma arrumada. Aí você, aí você apresenta o planejamento. Ó. Temos essa dívida, nosso faturamento é esse. A gente acredita que possa liquidar a dívida de curto prazo em tanto tempo aqui. A gente consegue fazer isso, 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 isso. E vamos pedir ajuda ao torcedor para te resgatar o São Paulo, porque senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo. É cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo, como está desde o tempo do Leco. Porque não adianta, essa conta não fecha, gente. Vamos investir para ganhar títulos, ter arrecadação, premiação, para pagar a conta. Não fecha, porque o investimento sempre é maior do que a premiação. E essa história do investidor, essa historinha do Boitatá. O Investidor é SAF. Você vai ter que. Você entrega o clube para alguém. Isso aí. E é bom o torcedor entender, porque pensa que é muito simples. Ah, não, agora tem a SAF. O cara é o dono do teu clube. Lógico. O João Textor é o dono do Botafogo. Se ele amanhã resolver é o seguinte, olha, eu mudei de ideia. Vou, fazer, vou vender todo mundo, vou trabalhar com um time aqui mais baratinho, tudo porque eu estou com problema de fluxo de caixa, meus negócios não estão muito bem. Um exemplo, está bem aleatório, não estou dizendo que isso vai acontecer. O do Botafogo pode fazer passeata, pode fazer baixo assinado, grupo no WhatsApp, o que for. Não vai acontecer nada, é ele que manda. Veja o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro está tudo bem agora. Mas quando o Fábio foi embora, a revolta da torcida. O Ronaldo fez o quê? Tá bom. Os caras estavam lá, né? Ronaldo, gordão, vem dar satisfação. Ele foi? Não foi. Não é, tenho que dar satisfação para a torcida. É sério. Eu sou o dono do clube. Ele os pares dele. E fez um bom trabalho. Com peso O Cruzeiro subiu. tá bem, tudo bem. Agora a torcida não reclama mais. O Fábio está no Fluminense. Então, ali foi o grande exemplo. E vai acontecer no Vasco agora. Se amanhã contratar o jogador a torcida não gostar... A serve. vai dar vou contar até que acabou, eu sou a dona, o CNPJ é meu, cara. Eu é que mando. Então, é a SAF, o torcedor tem que entender o seguinte, o clube passa a ser de alguém, ou de um grupo de pessoas. Então, não é tão simples assim. Eu acho que o São Paulo, pelo potencial que tem de arrecadação, torcida muito numerosa, está no principal mercado, ele tem sim condições de se revigorar sozinho, mas tem que ter uma gestão. Isso tem que partir do presidente do clube, daqueles que estão com ele. A gente vai parar tudo aqui e botar a casa em ordem. Foi mais ou menos o que o Rogério, entre aspas, sugeriu ontem. Vocês vão fazer um time para competir? Para brigar por título? Sabe-se lá como? Ok. Não vão fazer? Vamos explicar isso pro torcedor. É isso aí. Informa. O torcedor tem o direito de saber. É. Olha, ano que vem vai ser um ano de vacas magras e tudo. Vamos fazer o modelo Flamengo? Vamos. O modelo Palmeiras dependeria de alguém botando dinheiro, como foi lá, que é uma espécie de mercenato, o né? Paulo o Nobre. Paulo Nobre. Ele, 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 Vamos imaginar, o São Paulo tem uma dívida de curto prazo de X. Aparece lá um milionário, empresta um dinheiro, fala, liquida suas dívidas de curto prazo, que são as que você tem que pagar dentro de um ano. E me paga quando você puder. Opa, isso dá uma oxigenada nada. que aí você já renegocia dívidas mais é, do governo, tem o profut, você parcela, você vai arrumando a casa. E essa você vai pagar quando puder. O São Paulo não tem o um Paulo Nobre. Então ele só tem, só tem um caminho, que é fazer um caminho parecido com o do Flamengo. E para isso você vai ter que ter um time fraco durante o um tempo. A torcida vai ter que comprar isso aí. Eu acho que a torcida de São Paulo teria comprado lá atrás, porque ela é muito participativa e ela quer ajudar o clube. Só que ela está cansada também. Cansada de ser iludida Porque a torcida de São Paulo Ela está sendo iludida Ano após ano Desde a contratação Lá atrás de Trelles Lembra? Trelles, Diego <risos> Souza Aquela turma toda Aí fica na ilusão De que vai ganhar O time do Aguirre Liderou o campeonato 2018 Não deu em nada Não tinha time para ser campeão Teve ali um momento Aí você tem o time Adiante o time do Diniz 2020 para 21 Aí uma decepção maior ainda, porque cai na semifinal da Copa do Brasil e tem uma sequência de derrotas, despenca de sete pontos para o segundo colocado e vai para o terceiro lugar. Na última rodada nem brigava mais pelo campeonato, era Inter e Flamengo lutando pelo título brasileiro. E o Rogério treinando no Flamengo, coincidentemente, ou curiosamente. Então o um caminho seria esse, Eu acho que é parar tudo e tentar botar a casa em ordem. E ver se esse torcedor ainda está afim de ajudar. Eu acho que sim, ele pode ficar até com raiva no começo. Mas não vai abandonar o São Paulo, ele vai continuar ajudando o São Paulo. É Fora não isso jeito. que é mágica... Porque esse papo de investidor... Aí já está acostumado a perder. Todo.
2: Já está acostumado. Há mais de 10 anos está perdendo. Se ele tiver, perder mais alguns se, anos.
5: Se ele ficar dois, três anos, vendo um time mais fraco, que vai ganhar um jogo, vai perder dois, vai perder um clássico, de repente ganha um clássico, ele vai pensar bem, mas pelo menos a coisa está melhorando. Que foi mais ou menos o que acontecia no Flamengo quando a diretoria de vez em quando falava assim, olha, ah, reduzimos a nossa dívida de tanto. É, negociamos aqui e tal nós tínhamos 300 mil ações na justi Justiça do Trabalho 30% delas já estão resolvidas 50% delas já foram resolvidas entramos no ato trabalhista claro. que é um... o ato trabalhista é uma espécie de uma conta onde você todo mês recolhe uma grana é, é, o, 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 o dinheiro Mauro, fica lá é aquela a...
3: plaquinha na parede lá, já estamos 60 dias sem, sem acidente de trabalho a...
5: é, é, aquela... é isso o torcedor tem que ver que claro. tem algo acontecendo e isso você vai divulgar por internet é. É. e claro que tem cobrança né Mauro, Não. porque a
0: torcida do Flamengo cobrava, Não. só
5: Como? que você é, é, a ela cobrava, mas muito Muita gente entendeu. Eu, eu, sabe eu tenho uma tese assim: se você pegar a população mais pobre, geralmente o rico é mais caloteiro que o pobre. Sem dúvida. Por Não. isso que algumas lojas populares que vendem horrores no carnê, fazem o próprio crédito, vende para classe C, D, E, Não e, tem e, é, e a turma paga. Loja sem. É. Por porque, porque é, porque o, é porque o camarada que ele vai lá comprar, ele pensa o quê, cara? Eu, eu tenho vergonha na cara. Meu pai me ensinou assim, as pessoas são assim. O torcedor do Flamengo, acho que o Valeria para São Paulo, especialmente o mais humilde, ele, ele, ele fica envergonhado. Se ele pensa assim, cara, eu, eu, sou, eu sou um cara que eu ganho pouco, mas eu pago tudo direitinho. O clube que eu tanto amo só faz vergonha. O Vampeta vai lá e sacaneia o Flamengo, fala que ele finge que paga. Fez... O cara fica pé da vida com isso. Quando ele começa a ver que está entrando em ordem, ele pensa, cara, que legal. Você pode reparar as reações dos torcedores, rede social. O cara fala com orgulho, não, não, a gente não é caloteiro, não. A gente paga em dia. Eu, eu duvido que o torcedor do Corinthians ou do São Paulo não reagisse igual. No sentido de que ele vê que está havendo uma, 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 re, uma reestruturação real do clube. Mas quem quer fazer isso? Eles não querem fazer isso. então O Casares ontem, ele que tinha que falar com o Rogério falou. O Rogério tem que seus erros como técnico, mas então ele foi muito bem o que ele falou. Joga limpo. O Casares tinha que chegar, ele tem que chegar em algum momento e falar. Torcedor de São Paulo, nós tentamos um caminho. Erramos, a culpa é minha, eu sou o presidente, minha dos meus pares aqui. Tentamos um caminho de investimento, contratamos jogadores. Não funcionou, ganhamos nada, né? Então a gente vai parar tudo agora, tentar colocar a casa em ordem, vai ser um ano de transição, esse, esses dois anos que eu tenho de mandato. Ah, mas peraí, temos que ganhar. Então tá bom, então me explica o caminho. Eu tentei o caminho, não deu certo. Admito o meu erro. Qual, qual é a mágica aqui? Porque mesmo a, a, esses, esses clubes que tem SAF, é caso do Vasco agora, vai entrar o dinheiro da, 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 da empresa que adquiriu o futebol do Vasco. Ela já mostrou ali quais são os valores que vão entrar né? no primeiro ano, no segundo ano, e depois do terceiro ou quarto ano, acho que é o quarto ano, tem metas a serem atingidas. Se a meta não for atingida, o investimento não é o mesmo. Se a meta for atingida, as metas pré-estabelecidas, eles investem mais. Aí tem torcedor que se ilude, pensa, vamos ter um time igual ao do Flamengo, que é o grande rival. Não vai ter. Porque o time do Flamengo está sendo montado já há alguns anos O Palmeiras é a mesma coisa O Palmeiras tem jogadores campeões brasileiros que o Alexandre Matos contratou Ele já foi para o Cruzeiro, foi para o Atlético Está no Atlético Paranaense Olha quanta coisa aconteceu E tem jogador que ele contratou lá atrás e outros que não foram Alexandre Matos Então você vê como é um time poderoso Ele vai sendo formado ao longo do tempo O Everton Ribeiro que vai para a Copa chegou em 2017 O Rodinei que vai sair agora chegou em 2016 O Arão que saiu agora há poucos meses Chegou em 2015 Olha só quanto tempo esses caras ficaram Então o Vasco vai ter que remontar um time a cada ano e crescendo um pouquinho. O São Paulo ter, vai ter, teria que voltar, organizar a casa e aos poucos montar uma equipe. Enquanto ficar nessa roda viva, vai ser assim. E circunstancialmente, vamos imaginar, que ganhasse a Copa Sul-Americana. Ia dar um, uma alegria, uma grana na conta, uma expectativa de um ano melhor com a Libertadores na fase de grupos. Mas, gente, não tem vida. É bem voo de galinha isso aí. Você consegue dar um, um salto e daqui a pouquinho.
0: Porque os outros tem, alguns outros têm mais condições do que ele. Mas ontem o Flávio Prado e o Piperna, eles, eles disseram que até melhor o São Paulo não ir para pré-libertadores. Que o São Paulo indo para uma sul-americana, pelo menos ele não faz um planejamento é. gastando dinheiro Mas com o Mas ele elenco. não precisa fazer isso. Mas eu não concordo. Não. Eu acho que é muito importante não, que claro. o clube está numa claro. pré-libertadores. Claro, porque você vai, vai entrar não.
5: dinheiro. É. É é. Vai entrar mais dinheiro. Você negocia com o seu patrocinador é. em outras condições. Claro. Eu estou na Libertadores. Claro. Se eu for fazer grupos, eu vou ter dois jogos no do Morumbi e depois mais três ou São cinco jogos do Morumbi lotado A exposição da sua marca patrocinadora claro. vai ser maior. É o outro cenário. Agora, ninguém obriga o dirigente a fazer essa loucura. Aí que está a questão. A questão é, vamos para a Libertadores, mas vamos para o time que a gente tem. O que nós temos. Porque a gente não tem condição. Ah, mas peraí, nós não, vai... não, não vamos disputar título. Nós vamos ver onde dá para chegar. Gente, o São Paulo vai disputar a Libertadores, com todo respeito, igual a América Mineiro. Mas como? É igual a América Mineiro, que é mais organizado hoje que o São Paulo. Tem que ter coragem, cara. É outra coisa, né? Igual que eu vou Fortaleza. Falar aqui, como faz o Fortaleza. O, o, é, para falar isso, o dirigente tem que ter peito. Quem se habilita a comandar um grande clube, eu penso assim... Tem que ter coragem de falar no olho do torcedor. É isso, assim, assim. Nós não temos outra condição. Ficam iludidos. Tem saída. Não tem saída, gente. Tem Qual saída. a saída? Ou então, assim, vai virar safra é tudo e entregar para alguém que vai comprar. Mas aí esse cara é dono do clube. Aí não se dono metam.
2: Dono do futebol. Dono do,
5: do, do futebol. futebol. Não se metam, né? Porque ele é o dono. Pensa que é o quê? Como apareceu outro dia, foi do Atlético, acho que o presidente do Atlético Mineiro falou, não, nós queremos fazer é, aqui, tal, mas queremos ter o controle do futebol, uma coisa assim. Como? Quem é o, se é. Quem é o cara que vai botar? Eu boto o dinheiro e você é que manda? Não, se eu boto o dinheiro, eu mando ou eu contrato alguém que vai mandar. É, um o funcionário meu. O cara
3: que coloca dinheiro, ele coloca, é, tendo objetivo, futebol, não é na piscina. Sim. tá certo? é, Denis. a SAP é o é, então, futebol. É, não, eu sei. Mas que tô, é o que dá fal... dinheiro. É, é mas é. eu estou falando. Que, que alguns retorno. pensam, Nilson. Que...
5: Vai é, tomar conta do clube. É, não, todo. mas o futebol não, continua
3: não é. comigo. Não, cara. O não. cara
5: só entra lá por causa do futebol. É isso aí, é, Você pode ficar com a piscina. É, claro. é,
3: piscina, bote. Pode não, é, fica. Pode ficar. automática Bom, né? Claro. Então, é sonho encontrar. E outra coisa, nós estamos vivendo um momento que não sobra gente querendo investir. Nesse momento.
2: Essa é a verdade. Você achou estranha a ida do Abílio Diniz lá no, 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 no CT outro dia?
0: Ó, a gente, antes da é? resposta do Vanderlei. Sim, o quê? Vanderlei antes da resposta não acho, do Vanderlei, a gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan,
2: seguimos na TV e no YouTube. Pode falar, eu eu achei eu... Meio, eu achei meio sintomática essa presença do Abílio Diniz aquele dia ali. É, junto com, com o presidente do São Paulo ele não ele não vai nunca visitar
3: não o ele vai sempre nisso. será ele, que ele, não, será que não está conversando
2: algum negócio não tu, ah?
3: tudo pode acontecer porque não tá eu não estou lá eu não, tô lá, no, eu, eu não tô lá no bastidor mas ah, por isso eu, que eu tô a, dizendo. Vida, a, a presença do senhor amigo Diniz no São Paulo é, é conhecida e é antiga ele sempre se tratou lá ele chega lá ele tem, é claro ele é um cara importante torce para o São Paulo e tem muita grana a gente sabe de tudo isso, certo? Mas ele, é, ele pode indicar ele alguém... Ele pode ser o Paulo Nobre. É, é, ele pode, ele pode ele, ser Paulo Ele, é, Nobre é, ele pode do indicar alguém, porque ele conhece muita gente importante. Só que o São Paulo está nessa situação difícil faz muitos anos e ele nunca entrou nisso. Então você tem que analisar o cenário. É que piorou, né, Wanderlei? É, é, piorou muito, hein? Então, Nunca entrou não São Paulo já se arrasta há muitos anos E ele sempre foi um cara importante Sempre um cara respeitado Por vários motivos É um empresário de sucesso Tudo isso a gente sabe E, e, e ele nunca meteu a mão na massa Ele já ajudou indicando Olha, eu conheço o senhor Vampeta Que o senhor Vampeta é um grande investidor eu, é, Tudo bem, ele ajudou mas não, 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 concretamente... A, a, não, informação, não a
2: informação que eu obtive ontem, é, é ontem não, segunda-feira, foi que o São Paulo está fazendo a avaliação de todo o patrimônio. Então, esse é o primeiro passo para se tornar SAF, inclu, incluindo o estádio do Morumbi. Incluindo o estádio do Morumbi. Essa é a informação que eu tive na segunda. Esse é o primeiro. Como é que já tem um tem um nome específico isso? É uma é. auditoria geral. Não, não é, 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 mas é. tem um nome, tem um nome específico. É. O advogado me explicou o nome. É um nome específico isso. Avaliar o patrimônio todo. É isso. E essa chegada do Abílio, eu acho que tem alguma razão para isso. É, pode ser alguma eu, eu, razão. Eu não vou isso. negar. Porque os caras não estão vendo saída. Por mais vaidosos que esses caras sejam, Sim. porque eles são vaidosos, eles não querem entregar o osso. Ah, eles são uhum. vaidosos demais por mais vaidosos que esses caras sejam chega um momento que eles não aguentam a pressão Mas, Anilson, tem cê, que mudar cê, alguma coisa cê, então o São Paulo o são que não, não cê, me surpreenderia não, cê, claro, se o São Paulo eu, eu, é, eu apresentasse não, um projeto de SAF Talvez nem na totalidade, 100% para o investidor, talvez nem na totalidade, mas assim, 70% para o investidor, 30% para o clube, porque eu acho que é aí que pega os conselheiros ser. Tudo isso ali, pode acontecer. Os conselheiros do São Paulo não querem muito é, entregar na totalidade o futebol Esses do clube... conselheiros
0: nunca vão querer entregar o clube. É, é, é aí que
2: está, porque eles são então, o câncer sim, do clube Sim, mas, mas acontece que não tem outra saída. Chegou um momento, chegou um momento, que não tem outra saída do São Paulo. Não existe outra saída para Sa o São Paulo. É. Eu vou até descobrir o nome do que o São Paulo tá fazendo em um minuto. não mas... ó, é. A gente tá
0: voltando aí pra Rádio Jovem Pan em 10 segundinhos. E aí eu acho que é legal a gente mostrar essa sonora do Rogério Senna que o Mauro César falou. Que ele deixa claro. Ó, a gente tem que saber se a gente vai disputar títulos, se não vai. Estamos de volta, de volta à Rádio Jovem Pan para escutar a declaração do Rogério Senna citada pelo Mauro César Pereira de que o São Paulo precisa definir, vai querer disputar títulos, vai ter que montar time para isso. Se não, assume para o torcedor que não vai poder disputar títulos e vai se reorganizar. A gente vai colocar aí essa declaração do Rogério Ceni que está já há algum tempo desabafando sobre a situação do São
6: Paulo. Se nós quisermos chegar longe no ano que vem, nós precisamos ter um time mais mais forte, com um pouco mais é, de experiência, ou então nós assumimos uma condição de que a situação financeira é mais difícil, realmente, e nós fazemos um time e somos, temos que ser justos com os torcedores e explicar o que, que nós pretendemos para o ano que vem. Ou se faz um time forte, investe-se, arruma gente que queira investir no São Paulo. E nós trazemos jogadores para, eh, já que nós temos também alguns eh, vencendo o contrato e que vão deixar o clube. Nós trazemos jogadores para tornar o São Paulo mais forte, competitivo, ou investimos em jogadores mais jovens é, e temos é, é, objetivos mais modestos aí para o ano que vem. Esse ano eu sei que nós não vencemos campeonatos, mas eu digo é, foi um ano que nós competimos muito bem, muito próximo de um título importante que mudaria toda a programação do ano que vem. Ainda temos a possibilidade na última rodada, vamos aguardar a rodada de amanhã para ver esse jogo contra o Goiás. Mas eu acho que algumas mudanças já, já vão, vão sendo encaminhadas para a temporada de 2023.
0: E ele ainda emenda, né? Ele emenda, tem uma outra declaração do Rogério ainda, que ele fala que o próximo Brasileirão vai ser ainda mais difícil, também falando nesse
6: planejamento do São Paulo. Duas opções, ou a gente... Contrata jogadores mais modestos, mas explica para o torcedor qual será o objetivo. E eu acho que o ano que vem o campeonato brasileiro será um campeonato muito mais difícil do que foi esse ano. Para nós conseguimos repetir o que não, as pessoas julgam não ter sido bom e que a gente, logicamente, por não ter sido campeão. E quem foi campeão aqui? Foi Flamengo e foi Palmeiras, correto? Foram os campeões desse ano, com, exceto os estaduais, foram campeões esse ano os dois times que têm talvez o maior investimento e maior qualidade realmente de atletas. Então ou se faz um investimento modesto em jogadores jovens, promessas e arriscas com salários menores e aí nós vamos, vamos fazer tentar diminuir essa, essa dívida que o clube tem ou nós investimos em jogadores mais prontos já para tentar para tentar ser um time competitivo, para tentar ter chance de ser campeão.
0: Vanderlei, você tava querendo falar, né, antes da gente voltar. Então, já te passando, sobre essa situação do Rogério, é possível, conhecendo a diretoria do São Paulo, é possível que ela vá e assuma pro torcedor? Ó, oh, a gente vai ter um time mais modesto, não esperem títulos, ou não. Ou vai seguir sendo essa loucura de querer investir o que não tem, não conseguir resultado para isso e só se endividar cada vez mais. Bom, eu
3: queria dizer que o único técnico que pode falar tudo isso que foi dito numa coletiva é o Rogério Sane Abel Ferreira, talvez, também, né? É, mas, mas o Abel já não tem essa dificuldade sim, nenhuma, sim. porque a gestão... não, não é problema. Ah, é, não é isso, mas está em ordem lá e tal, ele, pode, ele manda, ele é o presidente, como eu falo aqui, ele é o presidente do futebol. Ele faz o que ele quiser lá, escala, não escala, faz o que quiser, tudo bem. Então, no caso do Rogério, ele, além de, de mandar no futebol, ele já deu inúmeras coletivas criticando ou mostrando equívocos da diretoria, certo? Isso já aconteceu. Várias coletivas. Qualquer outro técnico, no dia seguinte, estaria demitido. Mesmo o clube estando errado. Mas, imagine, vai ter o atrevimento de dizer que a diretoria eh, fez isso errado ou, ou não fez da forma mais adequada. E ele... Tem falado isso o tempo todo. Então, só um técnico pode fazer isso no São Paulo. Rogério Ceni. Essa é a primeira. Segunda, ele não será demitido. Ele só sai do São Paulo se ele quiser. Decisão dele. Então, ele não é o gênio da lâmpada, ele não é o guardiola em forma, mas ele é bom para o São Paulo. É importante que tenha uma pessoa que vá para uma coletiva e fale tudo isso que ele falou. Ele entrou na parte de gestão. Ele falando que precisa informar o torcedor, que é, é, vamos ter um time modesto, que a, haverá um, um reajustamento salarial, uma série de coisas que o um treinador normalmente não fala. Ele falou. Então, se a diretoria vai fazer isso, respondendo a sua pergunta, Asmar, eu não sei. Eu acho que pode chegar numa situação que pode fazer uma live, um vídeo, publicar para o povo, alguma coisa assim é isso que ele em nenhum momento ele falou que estamos esperando um, claro ele nem poderia falar o um investidor ou seguir o rumo de outras equipes ele não falou talvez ele não saiba da informação ou a diretoria esteja fazendo uma coisa que trabalha em bastidor eu não sei eu só acho que um volume do negócio de um negócio que envolve o São Paulo inclusive o Neves falou inclusive estádio não é isso esse volume de negócio não dá para aparecer lá o açougue Nogueira. Tem que ser um negócio
0: top de linha. Esses valores ridículos que a gente fala sempre, é né? que o Vampeta fala, é. dois jogadores vendidos
2: pagam. O São Paulo não pode vender isso. Eu só estou dizendo o que. O São Paulo está fazendo a valuation. Está é, fazendo é uma, avaliação é uma auditoria financeira e jurídica. É isso que está fazendo. É informação para vocês. Atenção. São Paulo está fazendo uma valuation. Que é uma auditoria financeira é. e jurídica. Por que, que inclui estádio? É para ver o tamanho do patrimônio então, que tem tô... em São Paulo. É isso que o São Paulo está fazendo. É Neste instante eu obtive a resposta aqui. É exatamente isso que o São Paulo está fazendo. É a valuation. Eu não lembrava esse termo então, em Então, se o São Paulo está fazendo uma valuation... Por isso que eu estou dizendo.
0: É sintomático que vem coisa aí. Não, Nilson. Mas então, você está trazendo uma informação importante. É. Se o São Paulo está fazendo uma valuation para saber o valor de mercado do clube, é, é porque já há dentro do clube... Uma vertente interessada não tem dúvida. em se tornar SAF. Não tem dúvida. Não tem dúvida.
2: Né? Isso é importante. Não, mas isso saber. é real. Isso é informação verdadeira. Isso caiu no meu colo segunda-feira. E ela é real, ela é verdadeira. Eu queria lembrar o nome daquilo que o São Paulo vem fazendo. Então, essa auditoria que você falou aí, que é a Auditoria Não, Financeira é, e Jurídica, é, é, o São Paulo é, já está é, é, nesse então, processo.
3: Você vê, é, é mais uma coisa surpreendente, né? porque depois de dois anos de gestão, quantos anos gestão? Dois anos. Eu imagino que quando se assume um clube... Isso vale para todos, hein? Tá legal? Eu imagino que quando se assume um um, um, tri, um um clube... Você tem que saber exatamente a, 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 o que você tem na mão. O um patrimônio. Qual é o patrimônio que eu tenho? Tanto tempo depois que estão fazendo isso... Tá bom. Antes tarde, antes tarde do que nunca. É, antes tarde do que nunca. Mas eu acho que é, é um patrimônio muito grande e o açougue Nogueira não pode entrar. Tem que ser uma coisa muito grande. Tomara que aconteça. Eu, eu torço para... Vamos ter um time muito forte no estado de São Paulo, no Brasil... Mas eu acho que... Que não tem outra
2: saída, Wanderlei. Não, a, a
3: minha saída... Não, que tem, tem. A ah, minha não, saída... A, o Palmeiras a
2: saída é outra hipótese que hoje era. acabou de falar na coletiva. Não, não. Faz um time é bem barato, É isso, mas eu falei não na abertura. Que o, Mauro... o gasto, eu falei vamos ficar é. tá tranquilo eu é. com Eu falei é. na
3: abertura é. do depois. programa aqui, quando o Azar é, falou. Mas, é. Falei que tem que pagar a conta, é tem que é. pagar a conta, avisar todo mundo que nós vamos ser humildes... Mas por que não a empresa
2: tomar conta do futebol de São Paulo? Não moderniza a coisa?
3: Sim, mas Hã? Sim, mas eu tô, eu, se, se aparecer, ok, tem uma placa lá na porta. Procura-se um mecenas ah possa... eu acho
2: que a empresa já está na área. Está então,
3: ótimo, mas como eu, eu não tenho... a empresa tenho, eu... já está na área. Então, como eu não tenho essa informação e não... E não... não, eu tenho, por isso então, que eu estou dando. Não, então, mas eu não abraço... <risos> Eu não abraço ilusão. Nilson, todos nós já damos muitas informações que não se concretizam. Ah, tomara que concretize, então, o que eu acho. Eu dei o Pedro Godardo na cara. Eu aqui. estou saturado Ninguém de ilusões. Não, eu acho que isso ilude torcedor. Eu acho que o mundo real é pagar a conta e avisar que nós somos humildes e vamos. Se surgir. Alguma coisa diferente nesse caminho? Legal. Aquilo que nós falamos ó, já apareceu um grande investidor. Ótimo. Mas tinha que ser sincero. Hoje a realidade é... Vamos pagar a conta e três anos vamos tentar nos ajeitar para a gente ressurgir fora. É,
0: mas isso aí que o Nilson traz Eu é já... uma informação importante. Se o clube faz um valuation, né, que é avaliação de mercado é porque já está pensando em se tornar SAF. Ah, ou São porque Paulo...
3: nem sabe o que tinha na mão.
0: É, não, pode mas ser sim, também. Vanderlei, mas se o clube faz uma avaliação, a pergunta que eu faço para vocês, até para o Vamp e para o Mauro César também, o que, que é melhor para um grande clube hoje no Brasil? Fazer o que fez Flamengo e Palmeiras, tentar se reorganizar e não se tornar SAF ou se tornar SAF? O que, que é melhor hoje em dia para um clube é como o São Paulo? Depende da
5: situação. Por exemplo, quem virou SAF dos grandes? Botafogo? Cruzeiro e Vasco. Qual a situação dos três? Bahia, talvez, agora, né, também? O eu, Bahia, Bahia eu acho até que é um esquema um pouco diferente, é. que tem um grupo City, né? Jogado, tem gente do ramo aí, é. né? Acho que é uma, uma, uma outra parada, não é só grana. É uma parceria com um grupo que tem times do mundo inteiro, no mundo inteiro, mas em várias partes do mundo encabeçado pelo dinheiro lá dos Emirados Árabes, e que tem o maior do Guardiola.
2: Mas os três topo, que viraram, Mauro, estão assim, na mesma
5: tanga que o São Paulo. Acho que esse pior que o São Paulo. Pior. Né? Porque, assim, os três rebaixados, o Vasco quatro vezes rebaixado, o Cruzeiro ficou repetindo de ano lá na, na Série B, só agora conseguiu sair, o Botafogo mais uma vez rebaixado também, é, com dívidas absurdas. O Cruzeiro é um caso de polícia, né Ministério Público, um caso gravíssimo, o mais grave de todos. O Vasco, uma dívida absurda. O Botafogo tinha a maior dívida do Brasil há um tempo atrás, com um faturamento muito inferior ao que o São Paulo pode ter. Eu acho que o caso do São Paulo, é, o São Paulo poderia encontrar cura sozinho, porque o São Paulo ele tem mais potencial de arrecadação Lógico. do que o Vasco, acho que é parecido com o São Paulo, mas o Vasco estava atolado numa situação muito pior que a de São Paulo. Mas aí entra essa questão. Esses conselheiros desses clubes só permitiram que eles virarem safra porque chegou no, no, no fundo do poço e ainda cavaram mais um pouquinho, sabe? foi mais fundo ainda, não eram o bastante. Então eles mergulharam no pré-sal da desgraça. E eu acho que o São Paulo ainda teria condições de, de, de se recuperar. Mas é aquela coisa, você vai ter que passar um período de vacas magras. Mas não está passando do mesmo jeito. O que adianta decidir campeonato, contratar jogador e não ganhar título? Não vai ganhar nada. Porque você cria a ilusão do torcedor. O torcedor. Ele em 2020, com o Fernando Diniz, achou que ia ser campeão. Não foi. Ele achou de novo pensando que. Aí foi campeão paulista ano passado. Depois o resto deu tudo errado. Esse ano achou que ia ser campeão paulista, ganhou do Palmeiras, tomou de 4, um vareio. Olha a pancada. Aí agora vamos ganhar o Sul-Americana. Perdeu pro Del Valle. Ah, então vamos para Libertadores. Aí perde esses jogos, agora perde para o Inter e pro Fluminense. Agora, tem uma outra questão também Em alguns casos, talvez seja melhor ter jogadores Mais é, modestos tecnicamente Mais baratos, consequentemente E mais Que é, é, entre, se entregam mais Do que ter alguns jogadores do São Paulo Que o São Paulo tem hoje O jogo do Fluminense no sábado Os gols do São Paulo tomam, são uma vergonha, né? a rebatida do goleiro Depois a bola passa do lado do Ferrares O Ferrares não interessa A bola vai, passa pro, pro lado dele Ele não estica a perna Aí vai no cano, caixa Na sequência o Léo Pelé, larga o cano Abandona, se afunda na pequena área que são erros assim, primários Você está dentro da área, você é zagueiro Tem um cara chamado Germán Cano na área Você vai faz fazer o quê? Vai ficar longe? Desse... Alguém tem que estar tá nele Se sobrar ele vai fazer o gol e Ele fez três gols em poucos minutos 15 aproximadamente, né? virou um jogo O Fluminense ganhou como quis então, tá, tem, tem, essa, Não sei se é falta de concentração Não sei o que se passa com esses jogadores Que não são jogadores assim, ruins assim, para cometer esse tipo de erro Então acho que a coisa é maior sabe Agora eu não acho que São Paulo Esteja no estágio desses três Acho que São pa... e o São Paulo, eu repito, ele tem uma torcida muito grande. Muita
0: gente O que, que você acharia melhor, da... melhor se você fosse hoje o presidente de São Paulo? SAF ou tentar organizar o clube com SAF, eu
5: tenho que ter uma proposta. Eu tenho essa proposta? Está na minha mesa aqui, concreta? Como é que vai ser? O que que, que me oferece? É. Se eu não tenho essa proposta concreta, eu só tenho um jeito. Eu vou tomar um remédio amargo lá. Aquele remédio que está na prateleira, o cara olha lá e fala assim: hum, não, isso eu não quero, não, isso é ruim. É, Mas teve gente que tomou. O Flamengo tomou. Eles não querem tomar. Eu tenho que sempre lembrar isso. O Flamengo tomou, eles não querem tomar. Por que, que não quer tomar? Qual o problema? Qual a dificuldade? Não foi bandeira de melo, não. Foi todo um... Até o Landim que hoje está sendo muito criticado por culpa dele mesmo, de algumas posições que ele toma, ele participou do planejamento inicial. Um grupo de pessoas assumiu aquilo e falou, vamos mudar isso aqui. Agora, quem quer fazer isso? Ninguém quer fazer, gente. E o tempo está passando. Se o São Paulo tivesse, no primeiro ano do Casares agora, feito o, o, uma escolha mais pragmática, buscando a reconstrução do clube, ele ia chegar no final agora sem título, provavelmente, como chegou do mesmo jeito. Ele ia falar, gente... Estamos aqui e tal, mas olha aqui, olha o resultado. Nossa dívida diminuiu, é, o mercado já olha para você de outra maneira, porque fala, não, esse clube está mais organizado. Teve uma história é, quando o Flamengo começou aquele processo, mas eu já contei isso aqui, não estou lembrando lembrar, você eu já contei. Eu soube na época, teve uma montadora que patrocinou o Flamengo por um período. Foi uma interferência pessoal de um dirigente. O cara ligou para o CEO lá da montadora e falou, amigo, pô, você não quer patrocinar o Flamengo? Pô, a camisa do Flamengo é importante, né? Pô, a sua marca ali vai, vai ser legal uma mas futebol, dirigente, cara, não sei se a gente quer se envolver com isso. Não, mas quem está agora aqui somos nós, eu, fulano, ciclano, pessoas com mais credibilidade no, no, no mundo empresarial, digamos assim. Vai mudar tudo. Aí o cara patrocinou durante um tempo. De fato, mudou. De fato, mudou. Se eu não tivesse mudado, ia falar, por que eu fui me meter naquilo lá? Então, a partir daí, você passa a ter... A gente falou sobre isso aqui outro dia, questão de juros bancários. Se você tem crédito na praça, você é bom pagador, você vai chegar no mercado... Precisa de fluxo de caixa, precisa de 20 milhões. Você vai conseguir juros muito mais baixos. Se você está devendo a Deus e o mundo, os juros vão lá em cima. Isso acontece com o cidadão também. Se você não tem dívida... Você é, o não... São Paulo faz hoje. Então, assim, o São Paulo ele, ele, ele fica no patamar que... Se o Palmeiras for ao mercado... Ele vai ter muito mais condições de pegar um empréstimo ajuda um juros mais baixo do que o São Paulo. É. Porque o São Paulo vai ter a fama do quê? O um clube que tem dívida, que tem dificuldade de pagar, não paga salário, gente.
2: Não está devendo o
5: lendo... Jonathan Cafu. Exato, não está pagando salário. Que jogou 800. Aí anos promete no São acertar Paulo. o salário, não acerta o salário. Aí o que, que o mercado olha? Aí você vai contratar o um jogador, é a mesma coisa. Uhum. Tá o cara olha e fala, pô, mas esse clube aqui e tal, é, será que. Sim. Aí pede garantias. Não. Enfim, eu acho que o São Paulo sim, deveria São Paulo, tentar é se organizar. Boa. Se aparecer amanhã uma SAF, uma proposta muito boa, que vale a pena, aí ele vai discutir internamente. E dificilmente os cardeais, nós chamamos de cardeal, né? É duro. É, vão, vão, vão aceitar. Tem isso ainda. Tem, São Paulo tem cardeais. Isso aí. É, é um clube que Chico. tem cardeais. Aí, aí a é dose para já valer. É, chique, que que é nossa. chique, nossa. Uma coisa que me chamava a atenção no São Paulo, antigamente, acho que ainda tem. Assim, domingo de calor, de repente chegavam no Morumbi, os dirigentes chegavam de paletó, né? Eu perguntei, o eu cansou de entrevistar eles ali. Na Por que eles estão de paletó? Futebol, domingo, é. calor danado, os caras de palito. É. São Paulo, futebol clube, né? Isso. Fluminense um
0: pouco dessa pegada. É isso mesmo. Isso já passou, gente. Isso é uma... É, é só uma fachada. É, não Dobagem. tem Ô, Nilson. Oi. Eu vou te fazer uma pergunta que pode ser até comprometedora, mas que em clima de Copa do Mundo ela precisa ser feita. Manda lá. Eu sei que existem várias seleções que a camisa pesa numa decisão, mas de todas elas... Qual a que carrega mais responsa? Aquela que, quando, quando entra em campo, mete medo
2: em qualquer adversário. Você tem dúvida, amigo? Em questão de história, tradição e torcida, a nossa seleção brasileira com certeza se destaca. Os cinco títulos mundiais falam por si. Bom, eu concordo, né? O peso da camisa
0: da seleção brasileira. Então, se liga que no dia 20 de novembro, galera, a Brasil Paralelo vai lançar o documentário A
2: Camisa Mais Pesada do Mundo. E é uma produção original que vai reunir grandes nomes do futebol brasileiro para discutir se ainda somos ou não o país do futebol. E como, e como podemos fazer para retomar o protagonismo do cenário mundial. Então, galera, o Brasil Paralelo tá
0: trazendo aí, ó, esse baita baita conteúdo, né? Você que tá vendo o Bate Pronto, você ganhou um desconto de
2: 50% em todos os planos de assinatura da Brasil Paralelo, hein? É isso mesmo, rapaz. O árbitro autorizou. Em qualquer um dos planos de assinatura, você vai pagar só metade do preço pela melhor seleção de filmes e documentários. O lance é acessar agora descontobp.com descontobp.com a Brasil Paralelo é um streaming brasileiro
0: que já conta com mais de 450 mil assinantes, mais de 100 produções originais, entre filmes, desenhos, séries
2: e documentários. E para você garantir o acesso com desconto à estreia do documentário, a camisa mais pesada do mundo, é só clicar no link da descrição ou escanear. O QR Code está aí na tela, hein? Está na tela para você.
0: É a Black November... ...da Brasil Paralelo... ...com o maior desconto do ano... ...não deixe para depois, hein... ...então... ...corre lá Brasil Paralelo... ...esse baita streaming nacional... ...que agora você tem... ...aí no Brasil... ...a gente vai para um break galera... ...rapidinho... ...na TV Jovem Pan... ...seguimos na rádio... ...e no YouTube... ...Vamp... ...essa situação né... ...o Rogério vai... ...ele desabafa... ...né... Mais uma vez, com relação à situação do São Paulo, mas também ele poderia fazer um pouco de autocrítica, né? Ó, oh, eu sei que o meu trabalho, às vezes, eu tô devendo aqui no São Paulo, o time não tá jogando bem, eu não, não fiz as, as mudanças certas. É, às vezes ele joga muito pro clube e tira um pouco a responsabilidade dele.
4: É, quando começa a competição, a gente falou aí, né? Pra mesmo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que foi uma decepção também na temporada. Aí você apontava de Corinthians e. E São Paulo para ficar entre os cinco, né? Só que São Paulo está em nono. E provavelmente não vai para Libertadores. Isso é um prejuízo financeiro, porque se você vai ali, mesmo que seja uma preta, né, o Morumbi sempre está lotado, a torcida está aí, né? já é renda, já é uma moeda. E agora vai ficar só no Sul-Americano. Dificilmente vai atingir, porque o Atlético Mineiro ganhando. entendeu? eu falei aqui, São Paulo já não tem mais chance. O América Mineiro perdendo. E jogando a última em casa E o São Paulo sai para jogar contra o Goiás E também quer vaga de Sul-Americana A colocação também no campeonato Gera um, um dinheiro Muito difícil E o é assim Grandes reforços Se você comparar Ao que tem em Ceará, Fortaleza Atlético Goianiense Atlético Paranaense tá organizado O São Paulo tem um time mais forte Nicão chegou aí cara Não foi barato
0: Patrick chegou.
4: Patrick chegou? Patrick, Alisson, Galopo, Colorado. E também tem uns caras lá também, tem uns gringos lá que nada conta que também não faz diferença, né?
0: O próprio Caleri, que chegou de volta o a São Paulo, Paulo e o baitazinho. Foi, foi, é,
4: o arboleda machucou, perdeu um zagueiro. Mas tem time melhor, pra usar um pouco dentro de campo, não estou falando na parte financeira. Um melhor e uma colocação melhor. Ah, Nilson, informação... eu vou te dar a
0: palavra, só que a gente vai voltar aqui a TV Jovem Pan em cinco segundos, e aí eu já te entrego a palavra que você tá falando com as suas fontes aí. Estamos de volta, de volta a TV Jovem Pan, agora na TV, na rádio e no YouTube, Nilson César trazendo mais
2: informações. O São Paulo já está com uma empresa, chama-se Álvares e Marçal, o nome da empresa do São Paulo, essa empresa foi contratada pelo São Paulo e tá fazendo a a avaliação, né? Então tá aí até o nome da empresa para vocês, a empresa Álvares e Marçal tá preparando a SAF do São Paulo. Essa é a empresa que está preparando a SAF do São Paulo. Eu acho que o presidente do São Paulo tinha que vir a público. Claro, começa a falar sobre isso, porque se tá acontecendo, presidente, o senhor tem que vir a público e explicar que o São Paulo tá, tá caminhando para o BaSAF, pelo menos você cria uma expectativa positiva para o torcedor, né? Então a empresa chama-se Álvares e Marçal, Álvares e Marçal, e está preparando a, a avaliação da SAF do São Paulo Futebol Clube, tá? Você acha que o presidente
0: do São Paulo vai se pronunciar sobre isso nesse momento, Vanderlei? Logo depois do Brasileiro. Ele vai esperar, claro, o que vai acontecer no Brasileiro. Mas o presidente do São Paulo, a diretoria do São Paulo, vai dar uma satisfação para o torcedor? Porque realmente já é uma situação constrangedora, já são 10 anos aí sem títulos... Dez anos do, da torcida do São Paulo cobrando uma maior organização do clube, cobrando uma postura mais firme da diretoria e nada acontece. Pelo contrário, houve um estatuto que foi votado para que esse presidente possa ser reeleito, em vez de ele pensar no que pode ser melhor para o clube nesse momento. Bom,
3: que seguramente deve ser é, reeleito, né? porque a gente sabe que, é, pelo menos até agora, a, a oposição no São Paulo é, não tem grande força para mudar, a, 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 se ele for candidato à reeleição, ele pode ser candidato à reeleição, não tem grande força. Então a situação é que, o, o cenário é que ele continue. Então se, ele, se realmente o São Paulo está com, com essa informação fazendo uma avaliação, eu nunca não sei se é exatamente com esse objetivo, não conheço, mas a informação está sendo dada ao Nilson, eu não sei se é esse o objetivo, várias empresas fazem avaliação do patrimônio para saber o que, como, é que vai dar, como é que vão dar os próximos passos. Mas se for esse o objetivo, imagino que, tenha, que ele já tenha, uh, primeiro, a intenção, segundo, interessados ou interessado. Então, ele deveria falar isso, a gente está tentando preparar, vamos ver se, se bate o martelo, porque é uma negociação importante, não é uma coisa de contratar qualquer coisa, ou, ou, é, é muito importante. Isso normalmente se arrasta muito.
2: Né? E nós já estamos em 2023. E clubes pequenos, viu, Vanderlei? Estão fazendo também. É, então. Acabei mais uma informação aqui. O Capivariano fez SAF. É isso. Recebeu 50 milhões do investidor. Então isso também serve para os pequenos, porque os pequenos desapareceram. Não, mas né? é, é, isso é, serve é, para o meu azulão lá de Sorocabra, Ferroviária Araraquara. serve para o Quins de Jaú, Marília, equipes tradicionais que desapareceram. Talvez seja até mais importante a SAF nos pequenos. É? E o Capivariano saiu à frente aí e já tem um investidor de 50 milhões fazendo a SAF no clube lá, entregando o clube ao, ao investidor. É isso aí, o interesse aparece
3: né, para tocar o barco aí. No caso de clube grandão. Tem uma diferença, né? A gente sabe que tem, tem torcida. Porque é. lá o Nogueirópolis vai ter SAF é o, o presidente do Nogueirópolis que decide mais meia dúzia de torcedor lá que aparecem. Clube que tem milhões de torcedores, vale para todos, é mais delicado, é um negócio mais profundo. Se aparecer isso, alguém com esse potencial para assumir o futebol, porque eu já repito, o cara não vai né, preocupar para compra, comprar quadra de tênis. Vai, vai comandar o futebol com, com, com voos altos, a torcida vai aplaudir, claro, o cara não quer nem saber quem, quem é o investidor, ajudou, amanhã tem time mais forte, a gente quer isso. Agora, o mundo real é, é, é esquecer enquanto não tem alguma coisa mais concreta, pagar as contas, ter humildade ficar. Se, esse é o mundo real dois, três anos para tentar se arrujar. É, é caminho é, é, humilde agora Nesse percurso, nesse trajeto Apareceu um grande negócio Ótimo, mudamos o planejamento De uma coisa simples Para uma coisa mais uh, uh, Portentosa e, e é melhor para todo mundo Tem torcida, tem estádio, tem tudo agora... E ó,
0: o Rogério Ceni Ele também falou sobre a situação dele Com o Patrick, né Teve ali uma desavença, o Patrick reclamou que foi substituído No último jogo contra o Fluminense Antes dessa partida contra o Internacional Deu briga no vestiário, o Patrick foi multado, inclusive. E o Rogério falou sobre essa situação, né? Que também já é uma situação que deixa clara a cobrança do Rogério Senna. O Rogério Senna é um cara que cobra, é um cara que fala tudo o que ele pensa. E a gente tem aí essa sonora do Rogério Senna falando sobre essa treta com o Patrick. O Patrick que ficou no banco no jogo de ontem. A nossa produção tá pedindo aí para segurar, que eles já estão colocando no ar. E vai colocar essa declaração do Rogério, porque é outro aspecto que o Rogério deixa claro uma insatisfação. Dizendo, inclusive, que já, tirou, já viu muita gente grande ser substituída no São Paulo. Coloca aí a sonora do Rogério Sem.
6: Sobre o Patrick, no final do... No final, não, desculpa. No intervalo do jogo do Maracanã, eu resolvi fazer uma alteração. É, o Patrick já estava sofrendo um pouquinho Para fazer a recomposição defensiva O Fluminense é um time de, de boa transição De bom toque de bola E eu resolvi tirar como vários outros jogadores Como por exemplo dois hoje saíram no intervalo E o atleta teve uma reação que não é condizente Com, é, é, com, com um profissional é, então nós conversamos, ontem ele pediu desculpas ao grupo, pediu desculpas a toda a comissão técnica pelo Jazeiro veio para o jogo normalmente, a opção de não escalá-lo não foi por isso, foi para ter um meio de campo mais consistente, mais forte porque o Inter joga com quatro jogadores, o Maurício vem muito para o meio campo para jogar, além dos outros três jogadores de meio, os dois volantes mais o Alan Patrick que joga é, é, pelo meio é, e por isso nós tentamos um meio de campo um pouco mais sólido, tanto que ele entrou no segundo tempo, agora é uma atitude que é um pouco fora da, do padrão eu sempre não tenho problema nenhum jogador reclamar, eu acho que faz parte o cara chuta um copo d'água, não é legal mas é, mas assim quando você é um pouco exacerbada dentro do vestiário, mais nada de eu, ele, eu vi coisas de, outro, não tem nada eu, ele, tudo resolvido entre eu e ele, ele veio o jogo entrou, jogou 45 minutos eu sempre falo, jogador que não tá pronto para sair, ele não pode fazer parte de grupo porque o futebol é um esporte coletivo e você faz 3, 4, 5 alterações numa partida, eu já vi gente bem importante sair daqui do jogo de São Paulo eu já vi Raí ser substituído já vi Milha ser substituído, já vi Careca ser substituído eu já vi França, Dodô eu já vi tantos caras, Lucas Moura todo mundo ser substituído, e isso faz parte do futebol então ou a gente tem um, um, um comportamento profissional mais adequado ou então a gente tem que fazer escolhas na nossa vida, mas no sentido disso Acho que mais do que ele entrou no jogo, veio para o jogo, entrou no jogo. Nós já conversamos e, e segue, a gente segue trabalhando.
0: Olha aí, ó, é o Rogério Sene falando sempre na lata. A gente vai agora para o YouTube da Jovem Pan Esportes, tá, galera? A gente segue no YouTube da Jovem Pan Esportes até as duas horas da tarde. Então, se você está gostando do debate, vai para o YouTube da Jovem Pan Esportes, porque é na TV... A gente vai terminando por aqui, deixando claro. Amanhã tem mais Bate Pronto na TV Jovem Pan. Agora você fica com o Pânico. Uma boa tarde para todos vocês. Seguimos, aí Na rádio a gente tá no break, na rádio Jovem Pan. É, seguimos no YouTube. Vamp, deixou o um recado bem claro ali. E provavelmente o Patrick, como disse o Nilson... Você falou agora que deve ele vai embora, embora. O Patrick deve ir embora. Ou seja, já comprou uma briga aí com o Rogério... E não deve ficar no elenco. O Rogério está certo em expor essa situação? Ou deveria ficar mais no vestiário, sabendo que o grupo, às vezes... Ou não, o treinador tem que se posicionar mesmo?
4: Não, não falou nada demais, não. Falou que... Saiu até... Eu até vi que saiu a até, de fato. O Rogério falou que não houve nada disso. Citou mesmo que... Até ele já foi substituído. Ele acho que não, viu? No São Paulo, acho que ele não. Ele citou Raí... Citou todo mundo, mas ele mesmo não. Ele é fominha, ele jogava todas.
0: É, mas goleiro geralmente não era Poxa, é
2: substituído, né? Ele jogava machucado. É, é,
4: jogava machucado, tudo. Mas acho que é isso, tem que ter uma reformulação mesmo. a pessoal, o torcedor do São Paulo, ir de novo, tem pós-2023, olhar os mesmos caixa. É que não aguenta que tirar uma, uma sacudida, manda uns oito embora, e presta, traz aí alguma coisa também pra, pra ver se alguma coisa dá certo, ó. Agora, comprar o Galopo por 5 milhões, milhões de dólares, Deus né? Deus Eu tô sabendo, 5 milhões de dólares, meu Deus. Colorado. Tem uns danadinhos ali. Muitos.
3: Galopo é aquele do investidor misterioso, que ele, não, não era mais investidor misterioso.
4: É, né? é isso aí mesmo, esse danadinho. Tem que dar uma limpada. Tira oito, traz oito, dentro do seu orçamento. E tenta ver. Vai ter aí, ó. Para Libertadores, esquece que não vai. Mauro
0: César, primeiro, Flávio Prado, boa tarde. Boa tarde, eu tenho uma tá.
7: informação sobre esse tema aí do Patrick. Então diga. Eu, acabou de sair a informação. Nas próximas horas, o Patrick vai rescindir o contrato com o São Paulo, de comum acordo, ele não quer ficar mais, o Rogério não quer mais que ele fique. E como ele tem contrato até o final de 2023, ele será emprestado. O Santos já manifestou interesse e mais duas equipes que eu não sei quais são. Então, daqui a pouquinho, eles vão fazer uma reunião e entre aspas, né por comum acordo, ou por comum desacordo, é. eles vão se separar, o Patrick segue a vida dele e o São Paulo abre mão do jogador, mesmo com o contrato vigente, não sei se vai pagar parte dos salários, enfim, ele tem contrato. Se é como pro... um acordo, libera. Não é? Os dois liberam. Não... É, então, mas é, é o contrato não sei empresta... se, não, tipo pra... se assim, vai pro Santos, o Santos vai bancar o um contrato, todo, não, 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 né? É, não, só, não... só vai
4: seguir, segue a vida. Se for aí. emprestado, é como acordo. Como uma coisa que tinha... Não quero mais, tenho mais um ano, estou indo, vocês ficam aqui, não me pagam nada. É, mas,
7: é, não, mas ele já falou que ele pre
4: prefere cair fora e o São
7: Paulo ah, não, também. Não, sim, mas
0: empréstimo ele vai continuar recebendo a mesma coisa isso, que ele é, ganha. Mas talvez,
7: talvez é. por exemplo, se assim, o Santos vai citar. Eu não sei quanto ele ganha, Vou dizer que ele ganha um milhão. Deus queira, Deus ajude. Aí o Santos, ó, eu pago
2: 800 e o São Ô, Paulo, Flávio, 800. Ô acabou é de chegar mais uma informação do Santos aqui agora. Eu já tinha falado esse negócio do Patrick e o Flávio está confirmando. E o Santos está um passo à frente do São Paulo na SAF. Pois já aprovou em Assembleia vale. todos os sócios essa possibilidade. Vale. Vale. Portanto, o Santos está virando SAF também. Olha ah, que ótimo. Certo? Olha aí, ó. então é mais uma Agora informação... Agora, fala aí. de SAF, você fala comigo. É isso. Está chegando o SAF para mim,
0: todo, tudo quanto é lado. <risos> é Toma mais comigo. uma informação aí trazida pelo Nilson César. o Santos, os sócios já decidindo que Muito o Santos sopadão. vai se tornar Não, SAF. É, então, é, ó, mais uma informação aí do Nilson César. E a gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan em cinco segundos, até para a gente continuar falando sobre essa situação que o Flávio Prado levantou. Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Nilson César falando que o Santos também vai se tornar
2: SAF. Já adiantou, Mais adiantado que o São Paulo. Mais adiantado o que o São tá um Paulo. O Santos está um passo à frente, pois já aprovou em assembleia todos os sócios para essa possibilidade. O São Paulo está naquele nome chique lá. Eu Agora, te falei que a empresa Alva de Marçal fazendo a valuation.
0: Essa situação, Mauro César, do Rogério Senne, né? Ele joga muito limpo, ele é direto e ele cobra muito. O Rogério já teve problemas de relacionamento em outros clubes com alguns jogadores. Qual é o problema? É o Rogério que não se adapta ao ambiente dos jogadores ou é jogador no futebol brasileiro que está mal acostumado? É um pouquinho de cada coisa, talvez, né? Mas eu estava lembrando aqui,
5: estava até relendo a matéria da época. O Patrick custou 500 mil euros a São Paulo e se ele atingisse o número X, foi o, que noticiou, notici, foi o que se noticiou à época. Se atingisse o um número X de jogos, o São Paulo teria que comprar mais 20%. 30%, 500 mil euros. E mais 20% se atingisse uma meta. É... Então ele vai para o Santos de graça, empresta de graça. São Paulo está tá bem de vida, né? Pega o é jogador, errado, compra por 500 mil euros, de repente tem que comprar mais 20%. Aí empresta a São de se troca do salário. O que, é que são 500 mil euros para o São Paulo, futebol clube? É nada. Né? Não tem SAF que dê jeito disso. Gente. A questão é gestão. É gestão. O jogador tem um valor, um valor agregado ali. Você investiu uma grana no cara. Aí você vai e repassa para um outro clube rival, inclusive, que vai jogar as mesmas competições que o São Paulo vai jogar no ano que vem, inclusive a Sul-Americana. Os dois deverão jogar, além do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e o Campeonato da Série A. É, em troca do que? Isso tem que ser explicado. Isso também tem que ser explicado do torcedor. O Santos vai pagar algum dinheiro, vai dar um jogador em troca, ou o São Paulo não vai pedir nada, só vai liberar o Patrick porque brigou com o Rogério Senna? É, é uma outra questão. Agora, isso aí é difícil responder. Eu acho que o Rogério deve ter os erros dele, evidentemente, não é perfeito. E o, o jogador, eventualmente, também. Nesse caso específico, me parece que o Patrick está errado, porque o próprio clube já meio que descartou. Né? É, mas eu acho que isso também reflete a crise do time, todas as dificuldades que o São Paulo enfrenta. É, talvez o jogador chegue no São Paulo imaginando que vai ser uma coisa e de repente acaba sendo outra. Tem não, como o um cartão
7: amarelo ontem nos acresce. É, já não, não joga no, muito claro. No... Né? Aí os caras falaram: opa, peraí. Né? Claro. 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 Ele
5: reclamou para
7: tomar o cartão. Para tomar cartão para não é. jogar a última rodada. É. Aí, aí não dá, né? Entendi.
5: Agora, quem contrata também o jogador? Se o jogador tem uma conduta que não é muito elogiável, né? quem contrata, né? Por que, que contrata? É, Questiona-se isso. Tem uma entrevista antes: olha, vem cá, Patrícia, o que, é que você fez ali? O que é que eu... Eu não gostei disso. Aqui é o Santos. É muito interessante o futebol, né? esse tipo de coisa. Né? É como se, se aconteceu com São Paulo, não vai acontecer comigo. Como é que é isso? Né? É, é um negócio que me fascina, né? esse tipo de coisa. E, e vamos ver se vão falar sobre isso. Se vão dar essa explicação. Pro... O Rogério falou da, da necessidade de se explicar claramente para o torcedor qual vai ser a política do time para essa próxima temporada. E acho que esse tipo de coisa também tem que ser explicado para o torcedor. Custou tanto, a gente vem prestar por tanto, assim, assim, assim. Porque ele vai ficar até o final do ano que vem no Santos. Vai acabar o contrato. Se for o caso. Empréstimo, fica um ano lá, acaba o contrato. São Paulo não tem mais nada. E os 500 mil euros foi o quê? Para usar por um ano. Pô, legal, né? Fora salário, comissões. Não,
0: e o Patrick. Tremendo né? negócio. E ele até foi razoavelmente bem no São Paulo. Né? Ele teve, seus as é, ele é. Teve, teve seus momentos. Teve seus momentos. Em momentos mas ele ficou muito inclusive. tempo machucado. Não, Embora sim, o sim falou mas ó, um ano
7: com muita boa vontade. Mas, ó, o Flávio... Meio ano, ele, em
0: 54 jogos, ele tem nove gols e oito assistências não são números ruins não, não são, e ele, ele, jogou ele jogou bem jogou em jogos jogo. importantes jogou aquele jogo, jogo contra o Flamengo né, o primeiro jogo contra na Copa Palmeiras, do Brasil ele jogou muito bem contra o Palmeiras a eliminação do bem. Palmeiras da você Copa do Brasil pro, passa
2: por ele você perguntou para o Mauro se o Rogério ficaria deveria ficar ou não eu acho que não deveria, se continuar do jeito que está o São Paulo se não tiver dinheiro se não tiver uh, um investidor se não se aceitar a SAF que tem um bloqueio muito grande por parte de conselheiros eh, para que essa SAF não saia no São Paulo, ou já devia ir embora Sabe? Porque eu, 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 eu continuo com a mesma opinião. Zico não pode dirigir o Flamengo, Rogério Ceni não deve dirigir o São Paulo e o Falcão não deve dirigir o Internacional. Sabe? Esses caras aí, ficar sendo chamado de burro por torcedor não é fácil, não. Já pensou a galera do Flamengo chamando o Zico é, de burro? Hã? Zico, burro, burro, pá, para com isso. Não... O Zico, quando foi dirigente do Flamengo, vocês que conhecem bem de perto o Flamengo, o Mauro e o Pilhado, ele foi amplamente criticado, lembra? Na época que ele foi dirigente. E ele saiu bem revoltado. Rivelino, saiu no Corinto, Rivelino no Corinthians. Rivelino no Corinthians. Tem cara que não deve eu, ficar. Se eu sou gestor da carreira do Rogério, fala assim, Rogério, vai embora, vai procurar outro clube, deixa o São Paulo aí, deixa o São Paulo se virar. Que é muito complicado pra ele ser técnico, viu, Lom
7: Não, e além do que Além dessa história que eu concordo plenamente, é, a carreira do Rogério, a gente falava isso ontem no, no bate-pronto, a carreira do Rogério é uma carreira ascendente ganhou tudo no Fortaleza, foi campeão com o Flamengo, teve aquela, aquela problema no Cruzeiro que ninguém suportava e aí ele veio o São Paulo ele estancou na carreira o Rogério vinha ganhando todo ano alguma coisa chegou no São Paulo e estancou, 2023 vai ganhar o quê? Provavelmente nada a menos que o Palmeiras não queira disputar o Campeonato Paulista e tal, se não o que o São Paulo pode ganhar? Campeonato Paulista e Sul-Americana ele vai ficar estancado lá com o São Paulo? o São Paulo parou, ele vai parar junto? Eu, se fosse ele também, eu queria continuar mas, galera, com a carreira em ascensão. Mas tem muitas não opções
0: é pro Rogério, eu sempre pergunto eu isso. Tem. Ó, Flamengo, ele não seria uma opção nesse momento. Palmeiras, não seria opção não. nesse momento. Atlético Mineiro. Corinthians, é, talvez, foi o que eu falei ontem. E é, é uma Mineiro, bela opção, hein? Talvez, talvez o Atlético Mineiro, porque o Cuca tá muito mal no Atlético Mineiro não, Vai sair, momento. vai sair. E também tem as opções das SAFs, né? Vai um Vasco o da Vasco. vida, um, um Bahia da vida, claro. são opções que, claro, que ele são. pode ter um planejamento mas também não tem tantas opções tem, assim
7: tem sim, tem sim, não, eu digo assim para um cara do nível dele, um cara com perfil de ganhador ele só não ganhou no São Paulo e no Cruzeiro mas aí também, né e ele vai continuar, querer continuar marcar passo na carreira, o cara foi, 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 ele tem que continuar tem que continuar evoluindo, ele ainda é um treinador em formação, ainda jovem mas com uma ascendência muito grande ele vai parar ele vai estancar, ele vai ficar junto quando pode, estancado, estancado. Se eu sou ele, eu caio fora pra poder continuar evoluindo na
0: carreira, ué. Agora, todo mundo aqui concordou comigo que foi besteiro o que você falou ontem, né? Qual das Sul-Americana seria melhor pro São Paulo do que ir pra uma pré-libertadores. É engraçado. Todo é... mundo... Não, não tem como você achar que é melhor ir pra Sul-Americana direto do que jogar uma pré-libertadores. E, a gente, e, e é, as pessoas tiveram você... o mesmo argumento, uhum. dinheiro. Na Libertadores, dois jogos e tchau. mais dinheiro. Dois jogos e tchau. Mas não, é, não são dois jogos, dois jogos e tchau. O São Paulo, provavelmente, ah, Flávio... Não, Ele não. seria favorito. Numa não, não, não,
7: não. Em dois jogos contra, contra esses adversários... A chance dele ficar é enorme. Flávio, e você ele vai, vai, o, ele vai o Curicó... Ele... O Curicó tá jogando... É, vai igual jogar o São a Paulo. A chance do São Paulo ser eliminado pelo Curicó é 50%. Não, e aí é, ele passa, cara. ele pega... Aí é, ele passa... É, ele... Ah, não. Aí ele passa, ele pega outro time de um nível mais elevado simples aí que eu não, não, não olhei ainda com calma, mas de repente você tem pode você pode ter um Olímpia nesse nesse negócio. Você pode ter um Cerro, você pode ter um um o próprio, o Deval, entra pela pela, mas tem time assim que também, tá né? O São velho. Paulo
0: passa pelo Olímpia, por exemplo. Não o sei, o Olímpia era muito fraco ah, no, em 2020. E <risos> o
7: São Paulo é muito fraco hoje. Em 2021, o São Paulo quando eliminou o Inter, Aí não, mas perdeu o vários. o São do... Paulo ir para pré-Libertadores, é dar pro São Paulo aquilo que ele quer vai gastar uma fortuna para montar um time para Libertadores. Vai gastar um caminhão de dinheiro, Não vai ganhar a Libertadores. Olha lá se ele chega na frase de grupo. Quando é melhor ele saber onde ele vai, no tamanho dele. Ou seja, vou disputar sul-americano, faz um time mais modesto, gasta menos e vai brigar. Sul-americano tem um nível rasteiro.
0: O que o Rogério falou na coletiva. Vamos assumir, tá? A gente não pode gastar. O nosso time vai ser esse. E joga com esse time na Libertadores. Não vão fazer
7: faz. isso. Não vão fazer isso. Se vier desculpa pra... não. O Libertador, nós temos que gastar um caminhão de dinheiro. Todo Faz isso. É a chance para você gastar. Gasta, gasta, gasta. Perde, cai fora e não faz nada. Na Sul-Americana, o São Paulo tem chance de ganhar. Na Libertadores não tem chance nenhuma. Então vai para onde você pode. Aí você vai brigar. Se o São Paulo ganhar do Del Vale, toda essa história estava desconhecida, estava baixinha. Até quando ganhou o campeonato paulista, eles se transformaram em Champions League. Imagina se ganha a Sul-Americana. Ia é virar um carnaval. É o que dá pro São Paulo
0: ganhar. A Libertadores chance. Mais uma do São Paulo. Tá bom, Paulo, mas se ele passar de fases, ele vai ganhar dinheiro. Tá, mas, mas não, é não o vai movimento. ganhar o torneio. Todo mundo aqui sabe que o São Paulo não dificilmente e você não vai fazer é E você
7: acha que se o São Paulo ganhar dinheiro, vai resolver os problemas? Ou ele vai gastar 500 mil no, no, no Patrick, 500 mil dólares no Patrick? Mas ajuda. 200... A gente está
0: falando que o não, não que ajuda nada. Dar, ajuda. Ele tem que ganhar dinheiro. Não, não.
7: Ele tem que fazer a gestão correta. Senão ele vai comprar o, o Nicão por 20 milhões, o Patrick por, por 500 mil euros. Aí não adianta nada. Não adianta entrar o dinheiro. Você tem que administrar, fazer gestão Isso. boa. E o, o que vai ter é saída de dinheiro. Vai gastar um caminhão pra ir pra pré-Libertadores e passa. Se passar da pré-libertadores, já sai na fase de grupo. não, não, não
2: adianta. O, pro, o próximo passo aí, filhado. Acabou de chegar mais uma informação a respeito do que está sendo. É não, é, é, então. um é, é, é o seguinte, ó. É o seguinte, ó. O São Paulo está fazendo a tal da valuation, né? que é sabendo quanto vale, incluindo, incluindo o estádio do Morumbi... E, e o próximo passo é que a coisa não é tão simples para o São Paulo, para o Santos já está aprovado. São Paulo tem uma, o conselheiro e posição oposição política botando dificuldade na coisa, conselheiros e oposição política. O próximo passo é um memorando de entendimentos entre o clube e investidor. Esse é o próximo passo. Tudo deve conversar um memorando de entendimentos entre clube e investidor. Tudo está sendo feito, agora precisa ver se vai convencer a oposição política e os conselheiros do São Paulo. O que está sendo feito, está sendo feito, porque quem está me passando informação aqui é o cara que lida com essa história da SAF no futebol brasileiro. O
7: problema todo é que os times que fizeram SAF, estavam no fundo do poço, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, o São Paulo, para mim, já está no fundo do poço faz tempo, comparado com o que era. Mas ele não se acha no fundo do poço. Ele vai ter que ser obrigado a fazer para poder fazer. Senão, não faz. Não faz. Os caras estão... Esse sistema de esse sistema superadíssimo, conselheiro, é, o, o, o cara manda lá, tem que falar com o pessoal da social e tal. Isso interessa para um monte de gente. Só, só vai se tiver tipo o Vasco. O Vasco é fechar. Botafogo pessoal, o Cruzeiro chegou, a virar casa de polícia, aí os caras fazem. Se não, não faz. E o São Paulo, enquanto ele não chegar no fundo, mais no fundo do poço que ele já está, não vai fazer. Vai ficar nisso aí. Não, nós vamos dar jeito, pode deixar, não sei o quê vai afundando, afundando, afundando. Talvez se alguma hora cair para a Série B, ele resolva fazer isso. Não sei. Ele está fazendo tudo. Mas agora o Nilson
0: já traz a informação que eles já estão fazendo um valuation. É,
2: valuation, é, é ok? Que o preço de mercado. Isso, já temos o um preço.
7: Agora a gente não consegue fazer. Sabe como é que é e tal? É. São Paulo, a oposição
2: pra... do São Paulo é muito difícil. A informação está vindo aqui. É, a oposição agora. e também os conselheiros do São Paulo estão botando inúmeras dificuldades. Ah. Mas a empresa que está fazendo, vou repetir o nome da empresa aqui. Álvares, né? Álvares e Marcelo. Sal, agora, é a empresa que está fazendo essa avaliação agora. do São é Paulo. Eu
0: tentei, tá vendo? Eu tentei, não dei. Isso
2: é importante ah. também, né, Mauro? O torcedor saber que às vezes o
0: conselheiro joga contra Mauro, Vanderlei... Porque, porque você tem aí uma possibilidade do São Paulo se tornar SAF, diante de todos os absurdos que são perceptíveis hoje na diretoria do São Paulo. E os conselheiros jogam contra o torcedor não, Mas depende saber. do que é jogar
5: contra. A proposta SAF pode ser ruim. É. Isso a proposta aí, pode é ser avaliar. ruim. É, mas muitas vezes... A, a proposta da SAF pode perdem ser ruim. poder. Não, Esses caras não, perdem não. poder. Aí é outra discussão. Mas a proposta da SAF pode ser ruim. A gente tu pode virar, achar... Essa é uma visão até meio maniqueísta. A SAF resolve tudo. Não é assim. Avaliar, a SAF pode a ser uma porcaria. Aliás, é sempre bom lembrar. Não estou que secando o Vasco, não. Muito pelo contrário. Acho que <risos> o Vasco tem que voltar a ser competitivo. É, é óbvio. Isso é uma coisa óbvia. Mais um
0: clube gigante. Mas Rio, o
5: Vasco tem a gestão agora da 777, que é, o time, é a dona do Genoa, que foi para a segunda divisão da Itália. E é um clube que já foi grande, já foi campeão Italiano, que tem uma, a maior rivalidade Do futebol italiano, italiano talvez seja lá Com, com a Sampdoria é Uma rivalidade tremenda E esse time tá na segunda divisão, está na Série B da Itália E os caras são os donos E tem outros clubes que eles também controlam Que não tem hoje boas campanhas aí, não estão brilhando O que os é caras vão fazer no Vasco? O John Textor, como é que ele vai enxergar no médio e longo prazo O Botafogo? Ele vai enxergar como o Crystal Palace como Crystal Meio Palace. de tabela Ou ele vai enxergar como, sei lá, o Newcastle Que tá subindo lá agora na, na, na Premier League como, quais serão os contratou um bom jogador? O Botafogo melhorou, mas está muito longe de ser um time top. Né? Aliás, é incrível o Botafogo. Só ganha fora de casa. Dentro de, dentro de casa é um desastre. Ganhou agora do Atlético em Minas. É, isso a gente vai saber com o passar do tempo. Então, é, é, achar que a SAF é a solução também para tudo. Como é que o cara enxerga um São Paulo? Né? Para São Paulo ter esse tipo de time. Acho que o São ou São Paulo... São Paulo tem um timaço? Como, é é, como, como vai ser? Então a gente não pode achar também que a SAF é a saída para tudo. Eu acho que a SAF é a saída do desespero. E é um negócio muito questionável, porque você tem um clube social, um clube esportivo social, com uma dívida colossal. Quando você tem uma dívida colossal, significa que você deve para o governo, você deve para o açougueiro, você deve para o cara lá que é, é, vendeu o um copinho de café, o outro que vendeu lá o tapetinho lá do banheiro. Você deve a todo mundo. Você não paga os caras. Aí acabou. Não, zerou, separou o futebol, um percentual, 20%, né? 20% aqui eu vou repassar para pagar as dívidas. Então eu vou pagar essas dívidas já em mil anos... Mas eu tenho um para contratar jogador. Tem muita gente, inclusive, indo atrás na Justiça, na questão do Cruzeiro, por exemplo. Mano Mendes estava contra o Cruzeiro, porque Ricardo não tinha recebido. Rocha, portanto, o Ricardo então... Rocha falou então, também. por quê? Porque os caras não receberam. O Então, a camisa é a mesma. A torcida é a mesma. O clube é o mesmo. Tem dinheiro para jogador. Mas não tem dinheiro para pagar o que, o que você me deve. O credor vai dizer. Peraí, aí, que história é essa? Eu acho esse negócio da SEF é um negócio muito discutível. Porque não é assim, não. O cara compra... Ele elimina X% das dívidas, tá? 70%. Ele compra o clube. Quanto deve esse negócio? Ah, deve um bilhão. Eu pago 700 milhões. Está resolvido aqui. Vou dever esses 300, eu te renegocia e agora eu sou dono. Não, você tira o filé mignon, que é o futebol, zera. E tudo que não presta, você deixa no passado. É só se colocar no lugar de um credor, gente. O, o, o credor que, que, que tem muito dinheiro e aquela grana que ele tem para receber do clube não muda a vida dele, ok. Mas eu, o credor que, de repente, depende daquela grana para o seu negócio seguir. Porque o clube de futebol se relaciona com empresas de diferentes esportes. E, de repente, tem uma dívida grande ali. Então, a gente começa a achar, que, assim, fica parecendo que a SAF é a solução. Eu não sei nem se é justo. acho muito discutível isso. E acho que muito pouco se debate essa situação. Sabe? Você fica devendo, devendo, devendo. Um dia aparece um cara lá, compra a sua parte que presta, monta um time... E, e nem sei se isso é justo com os outros Com os outros, não estou falando do Flamengo e Palmeiras, não Com o Fortaleza Por exemplo, com o Goiás Com o próprio Ceará que está caindo, mas é um clube que se estruturou Esses caras não viraram SAF, Eles se viraram com o que podiam E, e se organizaram, viraram os times, de ser, voltaram a ser de primeira divisão Aí de repente vai lá O Botafogo, o Cruzeiro, sem nada não, O cara comprou aqui e bota o time mais forte em campo mas é a dívida. Ah, não, a dívida, deixa pra lá. A dívida virou... É do clube esportivo. Não tem nada a ver com a gente. Esportivo social. lá O pessoal da bosta, do tênis e o cara da piscina. Esses aí que estão com esse problema. Não se discute isso. Eu acho muito estranho, cara. muito estranho. Ainda não, não assimilei
0: muito essa, essa solução mágica, não. Ô, Mauro, o Flamengo... Anunci... Anunciou, não. O Flamengo está muito perto aí de uma negociação com o Gerson. Né? Isso foi notícia ontem no Globo.com. É, o Flamengo... Querendo aproveitar a insatisfação do Gerson no Olympique de Marsella e vai provavelmente ter que pagar um valor alto para o Gerson voltar ao Flamengo. Que, de acordo com o GloboSport.com, o jogador já se interessa, o Flamengo se interessa, o Olympique se interessa, mas agora estão sendo avaliados os valores. Qual a possibilidade do Gerson voltar ao Flamengo? O tamanho dessa volta, se ela acontecer? E você também chamou a atenção para o goleiro Rossi, né? que está tudo muito bem encaminhado e que você trouxe essa informação aqui na Jovem Pan há seis dias. É, eu estou
5: falando isso desde lá de Guayaquil, inclusive, do, do Rossi. Ontem os argentinos estavam lá em Polvorosa é, ligando, mandando a mensagem para saber mais detalhes. É, eu não vou me basear na apuração dos colegas do Globo Esporte com todo o respeito. Vou me basear naquilo que eu apurei. situação do Gerson... Primeiro, acho que está vendo uma precipitação. Tem gente, tem gente já indo para Aeroflá, esperar o Gerson. Sabe? Vai chegar amanhã. Não, não tem Aeroflá o Gerson Calma! Você assim, tem que entender o contexto. Primeiro ponto. Assim, acho que é importante colocar o seguinte. Primeiro, o Gerson não fracassou lá. O Gerson jogou muito bem. Só que saiu São Sampaoli São Paulo do nada ele foi embora. Tem é aquelas coisas de São Paulo. Ele foi embora, agora já está no Sevilha. Tá fazendo uma peregrinação aqui pelo Brasil, mesmo que mostrou na cara e tudo, né? Foi em programas de televisão que ele nunca tinha ido da entrevista. Mas ele pintou o Sevilla e voltou para a Espanha. Mas ele estava no Olympique. O Olympique foi vice campeão francês, que só atrás do PSG. O Gerson jogou muito bem. Teve acho que 10 gols, 11 assistências. Teve uma ótima temporada com o Sampaoli. E acho que ele já se pagou, porque só a classificação para a Liga dos Campeões, e ele teve uma, 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 um peso importante nesse contexto, já paga com sobras aquilo que custou o Gerson. O cara já sai de 50 milhões de euros quando vai para a fase de grupos, é um negócio absurdo. Né? Então, é, é... só que mudou o técnico. A de São Paulo chegou o croata, o Igor Tudo que estava no Elas Verona, da Itália. E esse cara, simplesmente, ele não escala o Gerson. Ele quer o Gerson numa função, que não deu certo. Ele encostou o jogador. E a gente sabe como funciona. O Bapeta jogou lá, sabe. Quando o técnico não gosta de jogador, ele encosta e acabou. Ele encostou um monte. Ele brigou com o é, Gueduzinho, brigou com paulé, é, o Paulé, o Papadão. o também. Paiê, todo mundo no banco. O cara chega e barra e acabou. Não há nenhum sinal de que o técnico vai sair. Então, claro, há jogadores insatisfeitos. O Gerson é um deles. O pai do Gerson começa a falar com colegas da imprensa e tudo, bababá. Antigamente ele falava que ia para o Arsenal, para o Borussia Dortmund, ia para o Tottenham, não foi para lugar nenhum. Foi para o Olympique porque o São Paulo ele pediu. Mas enfim, aí ele começa a, a, a pilhar a galera aí, na, os coleguinhas da imprensa. Aí começa o zum, zum, zum. O que existe hoje é, o Flamengo já fez um contato com o Olympique. mais ou menos o seguinte, olha, se vocês não quiserem, eu quero. Vamos conversar? Mas o Olympique não vai entregar assim de bombejado. O jogador custou 25 milhões de euros, que é um investimento altíssimo para o clube, né? O Olympique não é o Manchester City, então é um investimento muito alto e ainda teve bônus ainda porque ele atingiu algumas metas, entre elas a classificação para Champions e o vice-campeonato francês, que é quase o título, né? Porque se o PSG não fizer tudo errado como na temporada anterior e perdeu para o Lille, ele ganha o campeonato, os outros brigam pelo segundo lugar. E o Olympique foi o segundo colocado, foi a melhor campanha em, em um bom tempo. É, então o Flamengo já sinalizou o que quer o jogador. Eles devem ao Flamengo ainda, de, do parcelamento, 5 é, a 6 milhões de euros. E o Flamengo tem 20% sobre o jogador. Então, aí é questão de chegar numa conta. O que é que pode acontecer? Eu acho que vai acontecer, mas acho que não vai ser tão rápido. Porque eu imagino que seja um contrato difícil de amarrar. O Flamengo abre mão dos 5, 6 milhões de euros que tem para receber. Vai ter que dar uma compensação para chegar no valor mais alto, que eu não sei qual vai ser. E aí, o que é que vai medir aí o tamanho dessa grana? O percentual que o Olímpico de Marseille vai ficar do jogador de uma futura venda. Ele tem 25 anos ainda, né? Ele ainda é novo. Embora já tenha ido, voltado, ido de novo, pode ser que volte. E isso deve levar um bom tempo, eu não, acredito que nego... eu não acredito, vou ficar muito surpreso se uma negociação dessas acontecer em poucos dias. Por quê? Porque tem um contrato, a minuta vai e volta, e, ah, isso aqui eu não concordo, e nem chegou nesse estágio ainda. E mais, tem dois meses para você fazer isso, ele só pode sair na janela em janeiro, o futebol Caramba. vai parar. Ah, isso aí surgiu do nada, não tem nada de Caio Jorge, isso aí, tem muito empresário que usa de jornalistas e, e, e outros aí, que não sei se são jornalistas, que vazam nomes na imprensa, então quando o camarada tá escondido, aí ele vai pro Palmeiras, vai pro Flamengo, são os clubes que tem dinheiro, é só vazar que o jogador vai pro clube e tal, e aí o, o nome do cara fica na pauta. Vai que, né? Rola alguma coisa. É, ele até deve ter se machucado, cara o Jorge, não sei como é que ele está agora fisicamente. O igual né? do Ronaldo, é. tá o E então, o Rossi está
0: muito bem encaminhado. O, é o goleiro seguinte, do boca o Flamengo
5: Jones. já procurou, já tem tempo isso, já tem mais de mês, é, ou talvez até mais, o, os agentes do, do goleiro argentino e falaram: nós queremos o Rossi. Ele fica livre no meio do ano. Ele quer vir, tanto que ele não vai renovar com o boca. E agora o Flamengo deve procurar o Boca a qualquer momento, se é que não, já não procurou. E eu falar, Boca, o goleiro vai, vai embora de graça no meio do ano. Eu te dou aqui um caraminguá, uma compensação financeira. Você me libera ele na virada do ano, você já contratou o Romero, ex seleção argentina, que vai ser o seu titular em 2023, e já libera o cara. Senão vai ficar aí custando dinheiro, pagando salário, um banco insatisfeito. Mas aí vai ter que ver o que, que o Boca vai querer ganhar, se o Boca vai ficar de orgulho, tipo, não, nah, também não libero, ou vai aceitar uma grana. Se isso não acontecer, o Flamengo vai empurrar até o meio do ano. E a ideia é ter dois goleiros, no caso. O Flamengo só tem um Santos, né? os outros não são confiáveis. Né? O Roça é um goleiro muito controverso na Argentina. né Ele é pegador de pênalti, mas muita gente questiona. A gente que o vê mais de perto, com mais frequência, a qualidade dele como goleiro. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada porque eu não vi tantos jogos assim do Roça para ter uma opinião mais amadurecida a respeito. Mas muita gente que... Que vive lá, que acompanha lá o futebol argentino Até aqui no Brasil, que vê tudo que é jogo do Boca Fala que ele é um goleiro de altos e baixos Muito pegador de pênalti, mas que tem algumas deficiências Tem 25, 26, 26 anos, acho 26 para 27 anos Mas esse eu acho que vai acabar vindo Agora o Gerson é isso, é uma novelinha que deve se arrastar Não acredito que seja tão rápido Não vai ter aeroflá amanhã, calma gente Não precisa ir para o Porto e não vai chegar amanhã assim não, Pode ser que ele venha, assim, durante a Copa do Mundo Calma, né? Porque aí ele pode ter uma folga Aí, de repente, ele pode vir para cá. Eu já estava é... indo para o aeroporto. Calma, tá... calma, Agora, acho que vai acabar vindo, porque... Outra coisa que deve acontecer, creio eu. O Olímpico vai tentar enfiar o jogador em algum clube na Europa que pague 25 milhões que ele gastou ou mais. Mas aí, aí o jogador é meio aliado do Flamengo. Ele pode falar, não quero. A não ser que pinte um negócio muito surpreendente, um clube muito legal. Quer ele falar aí eu quero. Agora, o clube menor e tudo, ele pode falar, não quero, não quero. Não tenho interesse em jogar nesse time aí, eu quero voltar para o Brasil. Se o jogador é falar que não vai, não vai. E o Flamengo joga com isso, claro, né? Vamos falar que o português, claro. Ele joga com o quê? Ó, eu estou aqui te esperando. E, e outra coisa, quando o Flamengo vendeu o jogador, ele precisava vender por conta da pandemia, né? Ele precisava de dinheiro para fazer a roda gerar, porque não tinha sócio-torcedor. eles caiu sócio-torcedor, não tinha bilheteria. Todos os clubes... A economia mundial teve o um impacto da pandemia. Hoje é outra situação. O clube vai faturar em torno de 1,3 bilhão de reais nesse ano, em premiações etc deve chegar a esse valor, então ele não está no perrengue que estava na época que vendeu o jogador. Então ele pode fazer o investimento. Entre investir, abrir mão de 5, 6 milhões do, do, que tem a receber, a perder de vista até 2026, é, e pagar uma grana que certamente será parcelada para ter o gesto de volta, e contratar um outro jogador da mesma posição, é muito melhor trazer o gesto de volta. Porque ele tem 25 anos, ele é novo e ele é chegar e jogar, botar para jogar. Ele conhece tudo ali. Ele não queria ir embora. Né? Ele foi muito em função até da situação do clube, que não tinha que vender. E isso passa pelo que nós falamos ontem. O Flamengo vendeu um dos seus principais jogadores porque precisava da grana. Teve uma pandemia, gente. Pô, mas o Gerson, o Flamengo. Não tem jeito, tem que vender, foi o que pintou. Proposta muito boa. Vende o jogador para poder ter dinheiro, poder manter as contas acertadas. E aí passou a pandemia, essa coisa toda, voltou o público, o time voltou a vencer campeonatos importantes e a grana tá entrando. Tem premiação dos patrocinadores também, né? O fornecedor de material esportivo dá uma grana por título da Libertadores, por título da Copa do Brasil. O brasileiro, se tivesse vencido, também receberia. Então esse é o cenário, eu acho que vai acontecer, mas eu acredito que demora um certo tempo, porque não é uma negociação simples. Eu duvido que os franceses simplesmente entreguem o jogador. Eles vão mapear o mercado, vão pensar se alguém está interessado. Sei lá, pinta um time da Premier League, que de repente quer o jogador o técnico lá falando com isso, esse cara é bom, contrata, quanto custa? Ah, se der os 25 que eles gastaram, eles vendem. Por um time da Premier League, 25 milhões de, de, de euros, é, não é tanto dinheiro, Não. entendeu? E de repente você, opa, aí o Gerson pensa, pô, Premier League, eu, eu, eu gostaria de ir. Ele pode não vir pro Flamengo Pode acontecer isso também Eu tenho Assim, não vou dizer que tenho certeza, Mas é óbvio que O Olympique vai tentar Encaixar em algum lugar Que dê aí a grana Que é o que mais interessa
0: pro, pro time francês E pode ser também Que o João Gomes tenha proposta Né Mauro? Pode ser até o Flamengo Fazendo aí uma gestão de Você acha que não? Você acha que o João Gomes eu Não acho, tem possibilidade de sair eu acho, mas, janela?
5: Eu não acho o João Gomes Jogador tão competitivo lá fora não Tenho falado isso aqui já há algum tempo Para mim o João Gomes É um espécie do um lá Rouba muita bola, muito aguerrido e tudo, mas do meio para frente ele produz muito pouco. Eu acho que isso dificulta muito o jogador da posição dele de se destacar e ser competitivo no mercado lá de fora. Pode acontecer, alguém se apaixonar pelo futebol dele, um contrato o garoto. Mas eu acho que o que ele produz em campo emociona muita torcida, mas não empolga tanto é, quem vê com um olhar mais técnico buscando um jogador. Eles gostam de volante que joga. Rouba a bola e joga. E ele do meio para frente, ele não produz, ele não chuta no gol, quase. Ele não tem tira, não tiro de média distância, ele não dá assistência. Ele não é um jogador que participa ofensivamente tanto assim. Ele participa muito na retomada da bola. Ele é ótimo fazendo isso. E é muito aguerrido, o torcedor, adora, jogador com muita raça e tudo mais. Criado no clube, torcedor do Flamengo. Mas do meio para frente, é o caso do Coelar. É bom lembrar, o Coelar era é titular do Flamengo. Ele não era titular por causa do Márcio Araújo, porque o Zé Ricardo gostava mais do Márcio Araújo, né? Teve isso. Mas quando chegou o Jesus, o Coelá já estava jogando como titular, né? Desde o Rueda ele virou titular. E o Jesus, ele não fez muita questão quando o Coelá foi vendido por Aulilau, ao, ao lá do ao ali né? Da, da Arábia Saudita. Por quê? Ele queria investir no Arão. Porque na visão do Jesus, que é essa visão dos técnicos europeus, eu quero o volante que joga. O Arão é um volante que joga. Ele tem passe longo, ele chega na área para cabecear. Ele tem um passe mais qualificado do que o Coelá. Aí ninguém entendeu muito, mas era isso. Ele fez o Arão jogar de volante. E o Arão
0: jogou muito bem. Ele levou agora para o posição do Eu gosto do Arão. Sempre gostei. Você gostava também. Você gosta também do João Gomes, mas você concorda com o Mauro? Falta ainda ele chegar melhor na frente? Antes a gente vai. Queiro, break. Do que nós, volta tudo. Rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube.
7: Já dar um kiss, Ele. ele, ele... Faz a pergunta e, e para. depois claro, ele para é uma, não deixa, não não deixar, um kiss. é uma estratégia. É uma estratégia. É uma daronquice assim, Eu campeão. não
0: deixar o cara é. falar então, e depois Então, por que perguntou? isso é uma eu... técnica. Primeiro eu você eu chama lá e depois você, você então, chama. Então, tá Então, eu repito oh. a pergunta. Você concorda com o Mauro? O João Gomes, ainda falta para ele ser competitivo no mercado europeu. Jogar mais pra frente? Chegar melhor na frente? Tá meio tonto aí, você. A <risos> bancada foi, foi dura, hein? Que
4: meio bancada. Olha. Sabe a pancada? Nossa, tá meio tonto. Sabe? E não... tem Conta potencial. Você, mas... você sabe, você fala, né? É meio... Tem potencial, mas tá meio. <risos> <risos> o mal assim, um de pato você não pega, nada. Cara, <risos> que isso? Os tá? pancadas. Que zóio, irmão. Não, mas tá voando, tá guardado, tá guardado. Vamos pra Austrália. É, viver com os tubarões. Não, assim, falta mesmo os fundadores, é, fundadores, assim, o João Gomes, o Duque Heróis. E a de fora da área. Né, de chegar mais na área mesmo. Melhorar o Irar... passe. É, melhorar o passe. O Irarão, é, eu sempre falei, ele jogava leve. Leve. Entregamos um prêmio para o Irarão. Foi, foi. Né, de melhor jogador do, da posição dele do campeonato Brasileiro. E, e a volta do Gerson, eu tava lendo quem foi. Quem é que joga com a 8 mesmo? É ele mesmo.
5: É o Gerson, Leon, com oito. Não, sim. mas
4: quem foi que falou? falou, oh, eu aceito dar a camisa pro Gerson. É gê. o Thiago Maia, que joga Thiago com a 8, Maia hoje. falou. É, saiu É da tá rede no... social. Alguém é, falou, né? o Thiago,
0: você vai ter que dar a camisa pro Não falou, não, pô. Não, tudo bem, eu, tudo bem, é, eu tava lendo isso. Hoje. Desde que eu tenho anunciado falaram a mesma coisa pra ele no Vidal. Falaram, ó,
2: oh, vai ter que dar sua camisa isso. pro Vidal. O Vidal. Ele tá que pro Vidal. Coitado do Thiago Maia. Eu só acho o João Gomes o seguinte: o João Gomes do Flamengo não vai ter nada a ver com o João Gomes que vai pra Europa. Lá ele vai ter uma evolução tática e técnica muito grande. Muito grande. Então eu, eu confio muito nesse rapaz. Eu acho ele um, um jogador muito moderno, jogador. É, por isso que eu sempre falo: tem dois jogos: o jogo da TV e o jogo do campo. No campo, você vê o cara em todas as partes. Né? Você esteve lá no Maracanã outro dia, né? É, em todas as É impressionante! É impressionante, ele está em todas as partes. Está lá na lateral esquerda, quando você vê, ele está na lateral direita. e se ele pega um técnico de qualidade. Sabe, um clope, um, um guardiola, um grande treinador, o que, que vai fazer com esse garoto? Vai fazer ele evoluir muito nas suas deficiências. Então, o João Gomes é um garoto ainda é, no futebol brasileiro, que tem essas limitações citadas pelo Mauro, mas eu acho que uma transferência para ele ia ajudar demais na sua evolução no aspecto tático, técnico e tático, jogando no futebol europeu. Acredito demais nele, eu acho que um jogador... Que pra próxima Copa eu tenho certeza que ele vai estar na seleção brasileira.
0: Sério?
5: Tenho, tenho. Pra mim o melhor é o André. O melhor da posição. É, é bom o também. É o André. É bom, André. Danilo, bom. João Gomes, Duque e André. Eu sou o André. Eu sou o André. Eu sou o bom, ministro. a gente e tá voltando
0: aí pra rádio. De volta a Rádio Jovem Pan. Agora no momento perfeito pra calar a boca do Flávio Prado, viu? Eu aproveitei a pausa e pum. Uhum. É, voltamos Nossa, pra, você foi
7: bem. agora, agora a rádio,
0: foi. rádio Jovem Pan. Agora, agora você rádio. não está não, Cono. É, você foi. no YouTube... Agora, você concorda com o Nilson? João Gomes pode até ter chance na seleção. Eu também acho
7: gosto mais do André. Eu acho o jogador de nível mais alto do que, do que o João Gomes. O João Gomes é um bom marcador. É um jogador com, que se movimenta bastante. Mas eu acho o André muito mais criativo. Eu acho... O André eu vejo... Inclusive, eu diria assim, se vier um clube europeu, observar provavelmente ele leva o André, e não o João Gomes. É um jogador no nível mais elevado, que seria, precisaria de menos... Isso que o Nilson falou, é claro, se ele for para a opa, ele vai crescer, taticamente. Mas o André está mais perto do, do nível que se espera lá. Então, eu, eu gosto muito do André. Eu acho o André, jogador realmente no nível muito elevado.
0: Agora, ó, o Mauro Bete hoje ele veio para o programa sem estar escalado. Ele é completamente Novidades. maluco. Mas daqui a pouco ele está entrando aí com a gente... Agora, Mauro César Pereira, eu vi uma declaração...
4: Matada tá assando, todo mundo e que, quer trabalhar. Né? E
0: que eu, eu falei, eu vou, eu vou falar sobre isso com o Mauro. E aí, nem na, nem na zoeira não, que a gente sempre zoa. Mas agora, você viu que o Rodinei, ele assumiu numa entrevista pro Globosport.com que realmente a marcação não é o ponto forte dele? Não, mas ele, mas ele porque... falou de uma maneira legal. Não, Olha a é que ele falou. Isso. Mas ele falou de uma maneira legal. Ele falou assim, não sou um grande marcador. Não precisam ficar me falando isso toda hora. Eu sei minhas limitações. Mas aí olha o que ele fala. Se eu fosse um grande marcador, um cara que ataque muito bem, faz gols em todos os jogos, eu estaria no Bayern, no Real. Eu e não, e não no
5: Brasil, com todo respeito. Não, ele não estaria, porque mesmo com o que ele produz ofensivamente, ele não tem nível para jogar nesses times, ele não tem autocrítica <risos> nenhuma. Ele não aceita. Oi. Não, claro. Não, 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 não. Parada, porque ele consegue para, para. ser um razoável uh, lateral no apoio, ele vai jogar no Bayern, no Real Madrid? Não, não vai jogar. Ele não vai jogar. Se ele fosse um bom marcador, ele seria o lateral do Flamengo
0: até o final da carreira. Entendeu? Ele teria nível Sim. pra ficar nesse time que um é dele time é defensivo no Brasil. Mas ele
5: não é essa Coca-Cola toda do meio pra frente, gente. Peraí, ele tá pensando que ele é o quê? Que ele é o Leandro? Não, 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 não. mas Você ele não fala é isso também, ó. Não, ele fala assim, ó. Ele não eu não é um sei jogador brilhante do meio pra frente. E pra jogar nesse nível aí, desse time que ele citou, ele teria que ser muito melhor do que ele é. Com a bola e no ataque. Então, calma. Falei que tá faltando autocrítica Mas é uma
0: autocrítica dele, né? De não saber defender. Estranha,
5: Achar que ele, se soubesse marcar um pouco melhor, jogaria Mas o Flamengo já arrumou um cara
2: pra posição pro ano que vem?
5: vai jogar o Varela e eles talvez contratem mais um. Acho que deveriam contratar, porque o Mateuzinho também
0: é outro que acho que não... Já é certo, Mauro, que o Rodinei sai? Porque teve tudo isso. Ah, fica, fica. já agora.
5: Só vai ficar se a diretoria resolver partir pra uma atitude populista. Que aí é atitude populista, a torcida fica naquela farda e fica, fica, vai e renova. A decisão da saída dele é encarada como um fim de ciclo. Ele sabe o que é o jogador, né? Os altos e baixos, teve um momento de alta agora, né? Não fica achando que vai ficar do alto o tempo todo. A tendência até é piorar, vai ficando mais velho, né? Não é, ele mesmo sabe que ele é um grande marcador e tudo mais... Foi o oceano, fez o seu papel dele, que bom que
0: feliz. É, ele em toda a felicidade, mas é engraçado, ele achar que se ele marcasse um pouco melhor, ele ia jogar no Real. Não, Maravilha não, 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 tem que ser justo. Não, ele que ele fala assim, ó. Ele fala de tudo. Ele fala, "Eu sei minhas limitações, se eu fosse um grande marcador, um cara que ataca muito bem, e faz gols em todos os jogos, eu estaria no bairro. Ah, é claro. é é ele é fala é no claro. geral. Você claro, não está na geral. Aí é
5: aquela coisa também, né? Aí, <risos> Pô, se fosse o Messi, né? tava onde? Né? Aí é outra história. Bem... meio é que assim, né? Estão me cobrando pelo que eu não sou, né? Agora, a coisa que as pessoas falam, assim, isso é coisa engraçada. Não, não precisa falar toda Tem que falar, cada vez que ele entrar em campo e que ele jogar mal, ele... a função do jornalista, do torcedor, é falar. Ué, então, vai jogar no time pequeno que ninguém vê, ninguém vai falar nada. Joga no Flamengo, irmão. Vai ser, vai ser tema de debate de elogios também quando ele vai bem. É, é simples assim. A dificuldade de pessoas entenderem é o seguinte. Por que que falam tanto do jogador? Cara, que você joga num time grande. Então você vai ser alvo de comentários, de elogios e de críticas. Se você jogar num time pequeno, ninguém vai falar de você. Ninguém vê você jogar. É simples assim. No mundo inteiro é assim. Então você jogando num time que dá visibilidade, é pro bem ou pro mal. Ele, o Fica Rodinei é o lado bom. A torcida é, é, pedindo para ele ficar com um gesto até de meio, meio farra. Meio gratidão também, porque ele de fato fez boas partidas e foi fundamental no gol que deu o título da Libertadores ao Flamengo. Deu o passe. É meio pro... bina, é melhor que o Etor. É, né? é Fiz na tabela também, com o né? Everton Ribeiro. E assim, e, 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 e o Maracanã é né? muito sarcático, né? A arquibancada é. A gente nunca sabe até que ponto fica Rodinei. Sério. Tinha o Maurinho e a seleção, lembra? O Maurinho e a seleção. O Maurinho também que veio do bragantino. É, é, é. Exato. Ah. E, e teve uma é, muito boa uma vez. A é o Maurinho e
2: seleção. E o, eu, eu, o primeiro de abril. Aí depois teve o Fábio Baiano.
5: O Fábio Baiano estava no mano, banco uma vez, sabe o Fábio Fábio estava no banco. Aí, eu, aí sai pra fazer aquecimento ali na beira do, do campo ali. Aí começa, âm, um, âm, um, âm, um, Fabio Baiano, não. <risos> Quer dizer, antes do cara entrar... já o cara pode... aquecendo. Dizer, e o Robini é melhor que To, que era uma ironia óbvia. Arquibancada do Maracanã tem essa pegada também, assim. Você não pode levar 100% a sério
0: tudo que sai ali, não. Às vezes é, é pura zoeira, né? O velho Vamp, falando de personagens né, que ficaram marcados até pelo carisma, pela relação com o torcedor, Ângel Romero será o primeiro reforço do Corinthians para 2023, hein? Informação do Neto. A gente sabe que o Neto tem bastante informação aí nos bastidores do Corinthians. O atacante paraguaio chegará sem custos ao clube, já que tem seu contrato finalizado com o Cruz Azul. Bom reforço para o Corinthians? Ih, o primeiro de abril. O que, que é isso, gente? É mentira. É o quê? O não é que vai votar pro Corinthians? Não é possível. É mentira? Eu não, acho. calma. É a informação que a nossa produção tá me mandando, que foi dada pelo Neto. O Neto, você tá sabe.
4: Ele tá brincando de 1 de abril?
0: Tava. Mas você sabe que o Neto tem seus contatos fortes no Corinthians. É, mas... E ele tá bancando aí, que o Romero é a primeira contratação pro, pro Corinthians em 2023. Poxa, que belo reforço, hein? Ele foi bem a caminhada dele aqui.
4: Você tá meio desanimado hoje, que, Pô, é que tá Tô vendo ali? aí Jéssica tá. votando. O cara fala que Géssi vai votar, o Palmeiras tá de olho aí, dois meses, pra pegar alguém aí. Um grande reforço pra combater esses caras é o Romero.
2: É. Conflito, né? ele tá é né? Qual é, Falou, é o nome? Tá vindo o o Jess tá
4: vindo. Porra! É,
7: Mas calma é aí. É, o pensar. Palmeiras entra com o Endo, querido reforço. É,
4: de reforço, vai ver que vai vir aí. O Flamengo com é, o Gerson. Vai ver que vem. Tu vai pensando que o Palmeiras tá quieto, não. Escapa, vai embora. se caras de olho em alguém top tá, aí no Palmeiras. Tá. E aí você me fala que o Neto falou que o Homem era o. Parabéns. Ah, Mas calma aí. Mas calma aí.
0: É um cara... O claro, ele... não tá boa,
4: não, hein, mano? É. Ele é um cara querido pela torcida, não é? Todo mundo é querido. Tem um monte de gente querida lá Bom, lá. tá bom, então não sei. A seria... minha família tem um monte que, eu, que são queridos comigo, mas fique tudo lá né, hoje. De tá dia. bom. Uma galera aqui, eu é Tá bom, mas não seria um bom reforço. Qual ah, um, ah, um bom reforço? O modo vai entrar agora. com vontade de trabalhar, né, mano? Aqui
2: desde meio dia.
4: Ele seria não, ele não, vem, não, um bom reforço. a adaptação, tá você viu que ele chegou às já horas da manhã tá dando escala. Senta Sim. aí, senta aqui, vem. Eles ah, o reforço aqui, Padre. Então não seria
0: um bom reforço, Romero. Pelo amor
4: de Deus, os caras estão trazendo gesto, o Palmeiras pensando, no outro lá, vai dizer com o Romero: não, deixa o Romero lá, fez o que fez, ah. foi bom. Deixa o artilheiro da Arena Batalha. Deixa de lá, ele lá. Um deixa ele lá. Quer no Palmeiras? Deixa lá, o Palmeiras. Então, vai ser, os capas não
1: ficam, né? Aliás, hoje é a última partida dele lá no Aliança, no Palmeiras, vai ser muito bacana, muito emocionante. Mas acho
4: que não, ele é muito identificado com o Palmeiras. Ah, Eu já tava né? pensando assim, né? O, o, Heber, aqui, o, o que o Flávio. Você está falando do Romero pro Palmeiras? É. Não, né? Mas é fácil o Romarinho, não. Nenhum dos dois. Deixa eu te falar, Flávio, ah, o, o Hendrick, né, professor? O Hendrick aí, pô, final de temporada, entrando, jogando, reforço. É, Ó reforço do Todo ano mundo ano pá. Aí eu tava pensando assim, o Marco Leonardo, o Hendrick deve valer 60 milhões de euros, né? lá na decisão. Né? No mínimo. O Marco Leonardo deve valer isso também, do céu. Sim. De outro bolão. Joga com um time inferior. E quando você e chega no profissional, não tem nem negócio, negócio que 16... Ah, porque tem 16 anos, eu tenho 20, é tudo igual, é tudo funcional. O Santos, inclusive, Aí. bota o Ângelo com 15, né? Então, o, o Marco Leonardo valer uns 60 milhões de euros. Sim.
7: É. Sim, mas o que você quer dizer com
4: isso? É ah, um. 50 ah, milhões de
2: euros. Um. Lagal. É, realmente. É, mas comprar um Iroto, né?
0: Ele viria sem custo, né?
2: Não, sem custo. Não, não é mas é eu adivinado.
0: tô entendendo, mas tem que Mas claro, O Enro que também é, mas é sem salário, né? <risos> o Endo, que também é sem, <risos> sem custo, o Marcos Lonado. Mas tem salário, né? Bom, é tudo só interrompendo um pouco, porque agora não adianta fugir. Chegou o momento de escolher o craque da rodada. Sem clubismo e sem preferência. É bate e pronto. Então, vamos lá. A gente vai rapidamente escolher o craque da rodada e justificar a sua escolha. Vamos lá. Vamos aí colocar as opções. Votação. Em... Quais são as opções aí? Tá Quem foi Contei. o craque da rodada, na sua opinião, velho Vamp? Fala pra mim, papo. Tava louco pra ler ali, não tinha nada. Tava louquinho
2: Louquinha, louquinha vai,
7: você. Aí, Maurício, ele gol, vai lá pra Bel. O cara que fez o gol de ontem. Belo gol do, o do Inter. O cara fez hein? o gol do Inter, o Maurício. Tá bom. Pra... Craque da rodada,
4: velho. Belo gol, aliás. Bela canção. É, é, é descoberta, sabia, esse Maurício, né? Bom jogador, é
1: bom
2: jogador. Maurício que o Pedro Maurício, vamos com todos, né? Ah, a minha opção é o Maurício. <risos> Walter, goleiro do Cuiabá. Olha aí, ó, Nilson César. É, o Cuiabá só não é. perdeu porque o Walter pegou onda. tudo. É. Verdade. Valter. Eu.
0: Eu vou no Maurício também, então, já que fez o gol da vitória Exato. do principal jogo vamos, aí. Vamos no Maurício, começou a rodada. Só teve a rodada, é só o Ita que jogou com o São Paulo. É, mas foi o gol da vontade, <risos> E falando em craque, a Votorantim é rodada, Cimentos, ela tem uma seleção de estrelas pra você escalar na sua obra: Cimentos Votorã, Itaú, Poti e Tocantins. Em cada região do Brasil tem um nome. E a qualidade, galera, é a mesma. São todos da Votorantim Cimentos. Eles são resistentes, secam rápido e o trabalho rende. Sabe o que mais você pode usar? Da fundação ao acabamento. É cimento para toda obra. É bom demais. Agora ficou fácil escolher o craque da sua obra, né? Acesse www.cimentobondemais.com.br e saiba mais, Cimento de Confiança tem nome, Votorantim Cimentos, Votorantim Cimentos é bom demais, então, craque da rodada aí, o Maurício, do Internacional, e a Votorantim Cimentos, cheia de craques aí, pra sua obra. Ô Mauro Bertin, você chegou antes da hora, não, eu teve cheguei que sair em... do programa. Não, Não é cheguei no programa que eu não tava nem escalado, mas tudo bem. Agora, quis me escalar. o Vamp tá sendo injustiçado? Ele, quer dizer, ele tá sendo injusto com relação ao Romero? O é, um cara que tem o carinho Muito da torcida per... do Corinthians. O Flamengo não mostrou animação nenhuma.
4: Não, nada contra o é, Romero. É pelo não. comparativo, né? É pelo comparativo. Eu não. sei. O Romero foi legal. O Romero, amigo do Balbuena, hum. me chama pra jantar lá no Tatuapet. Então... Eu não tô falando nada contra ele. Eu tô falando assim, o peso. ou é. é o peso dessa ah, conversa. Ah, então tu já a tá refugando porque tu tá amarelando que o cara pode ficar puto contigo. Não, não, ele pode chegar não ele pagar mais o jantar. Aí eu perdi a boca, eu esqueci. Não, não é assim, não, não. pra você comparar
1: Romero com o Gerson Romero com o, o que já, já é Vai ser e muito o Hendrick, né Mas assim, é um jogador que pode ser interessante e sempre lembrando que ele não custa nada para comprar, mas o salário. Né? Não é que nem o Juninho Pernambucano, que, por exemplo, pagou para jogar no Vasco. né O Juninho Pernambucano, na última vinda ao Vasco, mas, mas ele, ele recebeu que, o salário
3: mínimo. Mas né? em relação ao que se paga,
1: vai ser um salário bem aceitável.
3: É... Né?
0: e não.
1: Depende do custo-benefício. Por exemplo, um salário do Gerson é caro? Não acho, pelo que ele já rendeu e deverá render. Né? Mas se o Corinthians estiver adotando esse critério de gastar com parcimônia, eu acho que já é um passo. <risos> Sim. O problema é o Corinthians adotar esse critério de gastar com o Parcimônia. A premissa já não é das mais provadas. Mas eu falei uma bobagem?
7: Não, é que não é tem que não isso. Mas bobagem, por não. que você disse que o Corinthians vai gastar Ô, com o
3: Por quê? Por quê? Eu digo porque para trazer o Ângelo Romero, uhum. não, não é uma... Digamos assim, parem as máquinas. É, é isso que eu estou falando. Sim. então, então E precisa... Tem opções. É o
4: irmão dele que é. joga no boca. O
3: é. irmão é muito
4: bom.
1: O irmão é melhor que então,
3: ele. É isso que não. eu é estou dizendo. Não, não adianta, é melhor fazer isso do que falar que vai contratar o Messi. Eu, eu, hum. vamos Atenção. Não, isso sim. É isso que eu estou dizendo. É, é, se a gente está pregando aqui, que, pelo menos todo, a maioria prega, que, que é, é, não tem que cavar fundo o buraco...
2: A austeridade, tudo bem, é, concordo.
3: Então, tudo bem, se mas... o cara apareceu lá, olha,
1: não é, mas pode dar certo.
3: Mas é, deve é,
2: ser uns 300 pau por mês, hein? Não, é, eu, eu não o, sei. O, o, o é, eu, se isso, entrar sim. em
1: detalhes, o, o que não fecha as contas dos clubes já há muito tempo não é você pagar muito, por exemplo, pegar o exemplo do Gerson. Já só vale todo o investimento que é, o Flamengo vai fazer. Entendi. O que sai, cara, às vezes é um. É, um titular, é o cara que não joga. É o cara que não joga e, e você fala, cara, você então, entrar em detalhes e números. Não, não, isso aqui não pode. O custo malefício acaba sendo muito São grande. O no São Paulo, pô. Unicão,
0: Unicão no São Paulo. Éder, Éder, o próprio
1: Éder. Daniel Alves, estão discutindo, vai continuar sendo discutido até um tempão, né? Aquela maldada que se falou, pô, mas. É, maldada não, é um fato. Para o Brasil ser campeão, tem que ter pelo menos jogador do São Paulo. Tecnicamente, juridicamente, vai ter, porque o São Paulo ainda paga o Daniel Alves. Então, o São Paulo estará gastando é. dinheiro no jogador na Copa do Mundo, né? Tem vários, mas, se você assim, pode ver. Tem o Marinho no Flamengo.
0: Também não, não rendeu tem. nada e deve ganhar um baita então, salário. Então, tem o Cebolinha no Flamengo, par... que por enquanto não mostrou nada, par... mas, mas pode ser que no ano um O, o, próprio, o próprio
1: Romero, pegando o exemplo do Romero quando chegou ao Corinthians, ele provavelmente não ganhava muito. Eu não sei quanto ele ganhava. Eu também, se soubesse, não falaria. O, o Romero é um caso de belíssimo custo-benefício. Certamente ele entregou muito mais do que ah, se imaginava. Com certeza. Eu, eu... Ele chegou a ser o artilheiro certeza, mas, da, da, da talvez, arena. Então, ta, com talvez, certeza, por
3: isso que eu estou dizendo. É. Que, Agora não sei o com, com, Compensa. Não deve, ser um, não deve ser um salário altíssimo em relação ao que se paga. É isso que eu estou falando. Deve <risos> ser um ótimo
7: salário, mas não, é, o que se paga... Uh, Bom, uh, mas uh, não no... tem o um ditado que a sua avó falava não volte onde você foi feliz? Não, mas aí... Não, eu mas mas,
3: esse mas depende, de... né? Porque é, isso, isso vale muito para o cara que fica no palco. É, o, o campeão do mundo Eu estou falando palco top O cara é campeão do mundo, vai voltar? Certo? Pode até voltar Mas eu acho que tem que avaliar bastante certo? Pergunto para o Carlos Alberto Parreira Para o Luiz Felipe Escolar Eles não vão confessar, só na hora uh, Do momento final Certo? Porque é campeão do mundo não, vo não volta para tomar chumbo né? uh, Então eu, eu acho isso No caso do, do, do Romero Se voltar outra coisa uh, se já esse, essa informação o, o Neto é bem informado que, claro. te, teve o aval
4: do, do, do Vitor Pereira? Nessa aí eu acho que estão enganando o Neto. Então, mas teve uma volta do Vitor Pereira? <risos> nessa aí estão enganando o claro, Cláudio não é. jogo mais. Cláudio Neto, né? estão enganando você nessa aí. Eu
1: acho que é caso a caso. Por exemplo, o, o Cuca, nas últimas duas voltas em equipes campeãs, não deram certo. O que está é. acontecendo com o Atlético Mineiro, o que aconteceu com o Palmeiras em 17. Deveria mas, ter ficado paradinha desse é, ano. Mas o né? próprio Parreira, embora seja outro caso, né? o Parreira, ele, a primeira vez que ele assumiu a seleção em 83, você acompanha bem. Ele foi uma, uma porcaria. Foi eliminado pelo Paraguai em semifinal de Copa América. Ele e aprendeu aí? a final. América. Aí volta em 91 e é campeão do mundo em 94, perfeito. Não, aí volta em 2003, primeira. ganha a Copa, América, a Copa das Confederações em 2005, o quadrado mágico, o, 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 o pentágono Toma exasperante na e aí perde o Zidane. O saldo ainda é positivo. O Parreira mas... sai e
4: volta, né? Sai e volta. O, né? é, ter... o Mano Menezes E ainda Parreira, voltou. O mano Menezes do anos. Foi aquela desgraça na carta da
7: Dona Lúcia. O pior momento do Parreira. na
4: Ô, Flávio, é uma coisa possível, professor. O Mano Menezes voltar pra seleção?
7: Como é o pior o pior da da Lúcia, que Você acha? Mas ele não foi campeão do mundo, ele é estou campeão do mundo. Tipo assim, Filipão, 2002, ganhou o campeonato?
4: Não, não, mas eu estou falando assim, como treinador, porque ele falou que o Palmeiras, o Parreira foi e voltou. Sim, a possibilidade... Bom. O Dunga foi voltou? Tu... Mas o Dunga foi, isso é. significa que então, não, não foi, não. Isso significa. É um... ah,
0: vamos é um... guardar guarda esse assunto, porque a gente precisa ir agora para um break na rádio e no YouTube da Jovem Pan, e a gente volta já já com essa pergunta do velho vamp.
8: Gosta de ferramentas? Então o seu lugar é na Dutra Máquina. Nós somos a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado para todo tipo de segmento, como marcenaria, mecânica, limpeza, jardinagem, construção civil, climatização e muito mais. Visite uma de nossas lojas ou acesse agora o nosso site ou aplicativo para comprar com tranquilidade, segurança e rapidez. Dutramáquinas, há 40 anos, a ferramenta dos profissionais. falar pra você que aprender nunca é demais eu aposto que você já cansou de ouvir isso quem nunca quis pular aquela parte chata de estudar e aprender tudo de uma vez? A gente entende você. É falta de tempo, matérias chatas, conteúdo demorado. Mas o bom é que com a gente você só fica com a parte boa. Você paga muito pouco, aprende só o que realmente precisa e o que faz a diferença. Tudo isso rapidinho. Ainda não se convenceu? Os melhores profissionais atuantes do mercado em setores como economia, finanças, investimentos, negócios, tecnologia, oratória, neurociência, dentre outros, estão aqui. Agora você já pode falar que e sim, aprender é demais. <risos> Acesse agora newcursos.com.br, cursos.com.br e venha aprender com a gente de um jeito diferente.
3: Sabia que o melhor restaurante do Brasil também é o melhor em gestão e em atender seus clientes? Só neste ano, o Coco Bambu recebeu dois prêmios. O de Empresa com Melhor Gestão, pela Deloitte, e o de Restaurante com Melhor Avaliação do Público, pela NPS Awards. Além disso, fomos mais uma vez auditados e aprovados com excelência pela PwC. Conquistas como
5: essas nos deixam orgulhosos dessa caminhada que fazemos ao seu lado. Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil.
8: Gosta de ferramentas? Então seu lugar é na Dutra Máquina. Nós somos a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado para todo tipo de segmento, como marcenaria, mecânica, limpeza, jardinagem, construção civil, climatização e muito mais. Visite uma de nossas lojas ou acesse agora o nosso site ou aplicativo para comprar com tranquilidade, segurança e rapidez. Dutra Máquinas, há 40 anos, a ferramenta dos profissionais.
0: Estamos de volta, hein? De volta ao YouTube e já já de volta à Rádio Jovem Pan. Vamp, você estava fazendo no uma pergunta. de
4: de, ir de volta de treinador, eu falei: a possibilidade de um Mano Menezes pensar em voltar à seleção? O trabalho, tá o bem,
0: trabalho Inter, é muito bom no tá? Inter. Mano, na seleção brasileira? Não, não sim, não. porque
4: citou que o Dunga foi e votou outros. Eu digo. Porque parece que é um hora, treinador que, não, que já não, trabalhou não, na, na seleção agora não pode votar. Tem que ser alguma coisa nova, né? Ah, mas eu não, não acho o Manu um
0: bom,
1: bom para a Seleção, não. O trabalho dele é excelente no Internacional, mas é, o mano queria é ter uma região maior do que a do Daniel Alves, agora convocado.
7: Nossa, mas é engraçado. Essa coisa da Seleção tá curiosa, porque é. o,
0: tá o Tite vai sair. É.
7: Quem é que vai pegar a Seleção? Tá muito engraçado.
1: Não
0: tem nenhum, Pode ter um... Eu, eu li em alguns lugares que o Abel Ferreira era o principal nome, né? Da CBF. Então... então acho né, o, não, questão, não, mas o principal desejo aí, ó, o CBF. Você já, além você já de imaginou presidente,
1: o Abel? O chefe da delegação que acho que nunca aconteceu é, em Copas do Mundo o Brasil ter o presidente da CBF como chefe da delegação
0: não, o, ele o, capita o, 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 oh, a o... gente tá voltando aí pra eu... Rádio Jovem Pan Van... oh, Vander, eu vou te passar a palavra de volta à Rádio Jovem Pan boa, o boa. Coronel Edmar, nosso parceiro lá do Clube Operários né, União boa, dos Operários palmeirense, fanático é, tá pedindo um abraço aqui pro irmão dele o Pituque, Olha. lá de Orlândia. Então, Alô, Pituque. Então, Alô, Pituque. A, a Pituca. Pituca. Então, é porque o Vamp tem uma letra gigante, passa. Então, um abraço pro Pituca, é irmão verdade. do oh, coronel Edmar. Ô, oh, Mauro. Oh. Né? Vanderlei nisso. Nogueira, fa... a gente tem que fazer agora o Bob? Então, Vanderlei, eu Não vou tá ter no... que te derromper, porque a gente tá Ih, muito tá grande, a gente tá cano, cheio mano. de merchan pra fazer. Tá o negócio é o seguinte, você quer uma grana extra... Para você fazer suas apostas esportivas, o VaiDeBob.com no VaiDeBob.com, o Brasileirão, ele está chegando ao fim. Mas ainda promete muita emoção. E só no VaiDeBob.com você ganha 25 reais. É isso mesmo, você ganha 25 reais do site para fazer sua aposta nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Botafogo e Santos e Atlético Mineiro e Cuiabá mas no fim de semana tem muito mais. Nesse domingo, rolam partidas válidas pela última rodada da competição e ainda podem ter algumas surpresas. Por isso, o Vai de Bob preparou uma mega promoção para você se despedir do brasileirão em alto estilo. Acesse vaidebob.com e aproveite. Depositando entre 50 reais ou mais, você ganha uma free bet de 25 reais para você dar os seus palpites nos Jogos do Brasileirão. Simples assim. Depositou? Levou. A promoção já está rolando, mas é válida só até dia 13. Então, não dá mole, não perde tempo e bora fazer aquela fezinha. O que, que você acha que vai acontecer nessa reta final? Confira os termos e condições dessa super promoção e faça as suas apostas. Na dúvida, meu amigo, vai de bob, que é o único site que te dá 25 reais em freebet, se você depositar 50 reais ou mais lá no site. Então, na dúvida, vai de bob.com. Vanderlei Nogueira, você queria dizer, eu te interrompi para fazer esse baita-mechan é, do Vai de Bob.
3: Perfeitamente. É rápido. É, aliás, sobre técnico da seleção brasileira, o Vampeta citou o nome do Mano Menezes. Vocês acham mesmo que será técnico
1: brasileiro? Não. Ah, sim, vai ser um brasileiro o treinador? Eu sim, acho todo o time. Eu apostaria no Dorival Júnior. Eu acho que é o Dorival Júnior também, mas assim, eu, acho que, isso, eu né? acho que nem a CBF tem convicção quanto a isso. Eu
2: acho que é um pipinaço para a o, CBF. O Abel, você já imaginou o Abel acordando e não tendo o que fazer? Ele entra em parafuso. O Abel eu... é técnico Ué, de dia a dia. Sabe por que, ah, ah, sabe
3: que a gente tem que avaliar também o, que o Abel? Que porque ah. a presidente do Palmeiras falou que seria um orgulho. Então. Então, será que ela falou por ser gentil, por ser uma diplomata? Eu acho que ela falou porque ela falou sem pensar.
1: Você acha que ela falou sem pensar? É, porque aí eu, eu faria como fez o Celso Barros, a gente já falou aqui na Jovem Pan, do Fluminense. Não, senhor, não vai não, no caso do Muricy Ramalho, né? É claro, eu, assim, de novo, aquilo que a gente já até falou, você também falou, Wanderlei, eu acho que o que abalaria bala, a o Abel ser um convite de Portugal, que é viável? Do Brasil, eu acho que ele permaneceria no Palmeiras, Acho. Eduardo. Você acha que ele priorizaria o Palmeiras com é a seleção brasileira? Ele é. já falou isso e acho que não falou por falar porque na época não tinha nem... Era eu, momento, eu não
2: consigo então. ver o Abel ainda com perfil de técnico de seleção. Ele é um cara. Ele de tra... com essa saudade ele do é um dia a dia. trabalho mesmo. de dia a dia, um cara que acho que quando se não tivesse dia a dia vai sentir uma falta desgraçada. Mais pro futuro, talvez, vai velho, Ele tem 43 e, anos. E outra coisa, para o dia mais a dia velho, dele, teria em... que ser no Rio de Janeiro e a
1: família, então, se sabe, tá muito feliz em São Paulo. É, não é... que no Rio, é porque é maravilhoso, cidade maravilhosa, é mas melhor aqui em São Paulo. Mas aí, enfim. Eu espero de coração mesmo, falando muito claramente. Eu tô falando isso porque eu tô falando torcedor, eu não quero que ele cortado, saia. Né? Mas é um nome interessante para a seleção, não tenho dúvida.
7: Mas eu não quero que ele eu saiba. Eu não acho, não. não. Você Se não é... acha um bom nome para a seleção? Não. Na minha seleção jamais. Acho que é muito. Estrangeiro? Como assim? O Abel.
3: Não, 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 eu estou falando. Então, você não acha bom, porque. A gente falou muito do Abel pelo que fez o Palmeiras, óbvio, né? Sim. Então, não é uma, nenhuma novidade isso, né? Agora, eu acho que também acho que não, que não será o Abel. Acho que não será o Abel. Será brasileiro? Aí, que nome que você... Dorival? Eu não
7: sei se Dorival... É vai continuar no recentes, talvez. Hã? E o Dorival é um cara... Ah, mas o Dorival um não, não é
0: mais um técnico que o Abel Ferreira, não. Eu acho que é. Ah, pelo amor de eu Deus, Fábio. Eu do Dorival, Júnior também. Não, mas não mas é mais eu, técnico que o, o, é, o Abel. Pelo Abel, amor, amor de Deus, Deus,
7: eu acho que é. O Abel, ele tem a vantagem gigantesca de estar no Palmeiras. É uma enorme vantagem. E o Dorival tem a vantagem de estar no Flamengo.
0: E também. ganhou
7: sim O Abel também ganhou. Não, ganhou dois contra um e ganhou os maiores. Não, 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 não. Como dois
0: contra um, Abel Ferreira ganhou duas Libertadores e uma 93 Brasileiro. O
7: ano passado o, não, o Dorival estava trabalhando. Sim, o o Abel foi Esse ano Abel. na competição, ele ganhou a maior competição. Ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Mas quando
1: ele se fez lá, ele embarcou. Uma das derrotas do Abel foi pro o problema perigosa. Então, na mesa aqui, você já viu.
3: É, é... Abel e Dorival. Não tem perfil. Então, é, é, então, então Abel e Dorival. Será que é isso que pensa a CBF?
7: é o tô...
0: Ricardo Teixeira, né? Ele voltou de novo. Ó, a gente vai ter que interromper o debate ah, agora, um o porque a gente vai encerrando. Não tem a Cristo. Acabou, Antonio Você acabou com o programa. Não, não é um cano. Cano. Agora que eu tava esquentando. Oh, galera, deixa o seu like, você que tá no YouTube. Andrei, se não. inscreva no YouTube da Jovem Pan Sports. O Mauro Betin chegou adiantado você e tá é, insatisfeito. Você é aquele então, que não consegue Amanhã entrar. a gente está de Vou volta, volta. a partir Mendoza de meio-dia. Amanhã, na TV Jovem Pan, no YouTube e na rádio, a partir de meio-dia, uma boa tarde pra todos vocês.
3: De pronto Oferecimento Votorantim Cimentos O cimento que é bom demais
1: With lucky landslots You can get lucky just about anywhere
2: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time